0: ¡Soy Karim Saba en otra edición más de PowerMetal.c, el podcast ya oficialmente con la intro! Una web que nos costó casi cinco temporadas en lograr tener una intro decente o algo parecido. Así que, ahora sí partimos con todo. ¿Cómo están, Don Rancho Don Jaime Steel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. de calor por acá, pero bien.
2: Sí, hace un calor de la recontra puta. Así que...
1: No estaba andar de negro, ¿no?
2: No, no estaba andar de negro, pero sí está para...
1: Andamos industriales Super. hoy día, muy poco artesanales.
2: ¿eh? Súper, Yo tengo la cerveza madre, tengo que ir a buscar porque el programa partió
0: muy de repente, vio prácticamente arreglando el tema de luces, porque estoy en el, en, en el estudio clásico de, de, mi, de los estudios que he tenido. Porque ahora me tengo que venir acá al departamento a la casa, mi mamá viaja, se queda la casa sola y no la puedo dejar así botada en medio de la ciudad para que me... Eh, se llento. Oye, eh, claro. Eh, hoy día tenemos un programa especial. Eh, tenemos, por un lado, vamos a estar hablando de Blind Guardian y su anuncio de, de venir al Summer Rift. Vamos a estar hablando de cinco nuevos discos. Vamos a estar con algunas noticias de último minuto que llegaron. Y además, vamos a estar hablando con don Jorge Chargo La Hurtado, productor famoso, uno de los grandes productores de eventos de metal, realmente de, de los más clásicos de Chile, eh, con el que nos vamos a estar contando un poquito no, de cómo no de, los
2: más, no de los más viejos, de los más clásicos. Clásicos. Digámoslo. Claro, no es
1: viejos, es un clásico. Eh,
2: pero vamos a partir, como siempre, saludando un poco a la gente. Eh... Oye, déjame hacer tiro un saludo yo. Ya. Yeah. A mi queridísimo amigo Ángel Martín, que fue papá hace Angel Martin, de... poco. Martin! Martín. Martin! De el hermoso Vigo, que está todavía en la clínica. Así que saludos para él. que está de la clínica, agarrando acá en... Lo más grande, el lo más grande. Angel. Y el Lunes también estuvo y no lo pescamos. Y yo que, quiero... Yo quiero mandarle un saludo
1: quiero mandar un saludo a mi gran amigo personal Olof Enquist, de Ambush y de Night que está de cumpleaños hoy día, así que nos vamos a hacer cagar el fin de
3: semana
0: Ahí estaremos También está conectado Guerrero que lamentablemente es uno de nuestros patrons, de la gente que se que gana el derecho a estar en Ambush en Chile, pero que lamentablemente tiene problemas personales, así que tampoco va a poder estar el sábado pero eh, gracias siempre por tu apoyo Carlos Sandoval desde Concepción, ¿cómo dice él? Galito, como siempre eh, Mapache Broden, Paola Turunen, Armin Alberto, y bueno, ahí y el martes que nos agradece la buena onda. Oye, nosotros te agradecemos la buena onda, si nos, tú has, nosotros no hacemos el programa, pero esto lo hacemos por ustedes. Nosotros no, son ustedes los que nos motivan, si no,
2: no haría nada. Bueno, la próxima la próxima semana voy a estar haciendo el programa desde cerca de las tierras de Armin Alberto, estar en Villa Rica.
0: Mira, y están
2: por tus cortinas, Jaime. Está bonitas las cortinas, sí.
1: Se va así, con un testito le... dice Herrera con un dice? testito weón. en, con en, este la, can... en la Patagonia
2: can... weón. está en C, weón.
0: y Waldo Godoy de Fulgoria te manda saludos Renzo
1: grande muchacho weón qué gana de volver ¿Qué? a Antofagasta que bien se pasó por allá abrazo grande Waldo máquina
0: le propongo algo, originalmente tiene un programa en otro sentido, pero dado que Hernán tiene, tiene un problema de su tiempo, ¿le parece que hartamos tiro con don Jorge Chárgola y después pasamos a resto del programa?
3: Por no, supuesto sí. Aquí, don Jorge. Va. Ah.
0: Ya, entonces, vamos a hacer un cambio del, en el programa y vamos a agregar la transmisión a don Jorge Chárgola Hurtado. Y vamos, espérate, vamos a ajustar esto para que se vea más grande. Eh, él, él el personaje.
2: Buena. Ahí está. A los buenos audífonos. ¿Cómo
4: estás?
1: ¿Cómo
0: estás, Jorge? ¿Qué tal? Sí, ¿Sí? te escuchamos bien. ¿Qué quiero decir, Renzo? Tú eres el que lo invitó. Renzo, aquí, a él es el que creó la, la, la nueva sección que se llama a, eh, eh, Conociendo a nuestro productor. Así la vamos a
2: poner. De hecho, de Los hecho... Bailan. Bailan. Conociendo claro. a tu productor y pico para No tengo idea de que lea sí. Mucho, sí. La sí, la verdad que... que...
4: Eh... Los viejos también bailan.
2: <risa> los
4: clásicos Oye, los también Jorge,
1: muchas gracias por, por aceptar la invitación por estar acá, se que andáis pilladito con los tiempos que eres una persona ocupada, así que te agradecemos mucho la disposición para estar acá como dice Karim, efectivamente lo que queríamos comenzar a hacer es conversar con, con la gente que hace cena en este país que son los gestores de, de las grandes cosas que pasan acá porque eh, siempre leemos nuestros posts que la gente suele tener algunos juicio, algunos criterios sobre los productores, cuando trae una banda te piden que traiga a otra, cuando lo coloco en precio está muy caro, después está muy barato, siempre se quejan por todo. Entonces creo que acercarlo un poco uh -huh. a tu pega y a lo que tú haces y a la experiencia que tenés me parece que es un buen ejercicio eh, de cara a la, a la gente que, que nos sigue. Entonces quisiera partir al tiro con la primera pregunta que es la obvia, que es cómo te lanzaste con esto. Entonces lleváis, desde que yo estoy tengo memoria, tú estás metido en esta hueá. Entonces, ¿cómo te lanzaste? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros
4: pasos? ¿Cómo te lanzaste? <risa> La pregunta ¿Cómo te lanzas?
3: Así es. No fue,
4: fue la verdad que solo, yo creo que todos están acá conectados, solo por gusto del de rock, el maldito rock, y, y empezar a hacer cosas, ¿no? Y ver de los todavía mucha gente, sigue habiendo, Mucha gente que hacía todo al lote y. Creo que el mercado medio no puede seguir siendo y no va a seguir siendo nunca más algo valioso que siempre se haya dicho nada mal. Que siempre se ha dicho nada mal, lo cual significa o no significa que no se siga haciendo Es muy importante
3: seguir haciendo cosas, pero además de trabajar por hacer grandes cosas, así es como fue pues, creciendo todo. Esto, pues,
4: empezamos trabajando y seguimos trabajando con muchas bandas nacionales, ayudando, apoyando en la plaza, siendo parte del público, parte de la gente que llegaba sentando a los shows. Y, y eso, y, y, y así fue, yo voy a la la vuelta. Y la casa de mi mamá está, ya ¿eh? mamá mamá pero ya está, ya está, y a la Jorge, casa, ay, se tipo... te escucha un poco mal No sé, no sé si soy yo o algo pero... Sí,
2: te comencé o
4: sea, a
2: escuchar un poco mal güey. Como cortado Entonces, Siempre no... se Escucho mal ¿eh? Ahí se escucha mejor Ya, ahí me pongo más adelante escucha. Parece que eso
4: eh, es sí. Claro, puede ser que esté agarrando el micrófono del, del equipo y no de los audífonos Sí, nos puede se escucha mucho mejor hermano eh, y como te decía, con ganas de estar haciendo cosas nomás, y empezar a, a, a trabajar, y ya sí, pues, una casualidad, como Forest mejor Gandhi, digo yo, como
2: un hueón que aprendió a jugar tiempo un poquito mejor, ¿no? Oye, eh, esto para que ya la gente empiece a entender un poco la pega que hacen ustedes, ¿cómo decidís tú, o cómo... Eh, ¿Cuándo y cómo se toma la decisión de traer a X banda? ¿Cómo la tomáis y por qué la tomáis? Uh
4: -huh. eh, la verdad es que antiguamente se tomaba la decisión de acuerdo a lo que llegaba, ¿no? a lo que venía viajando. Y, y esperando con el tiempo, uno se va conociendo, se va haciendo más amigo de la agencia, con el mismo tema de que los artistas se sienten mejor tratados y disfrutan mucho más del país. También uno puede decir ciertas cosas de, a favor, digamos, de Chile. Antiguamente, sí, y lo que pasa también, vuelvo a decir, hay, que los días estén pasando cosas no significa que no sigan pasando. Pero, eh, los puros lunes, los puros martes, ¿cachai? Eran los días más malos que eran para el, para el país, y nos teníamos que llegar por eso, no, no, no podíamos hacer otras cosas. Hay eh, gente ¿no? que, que se lanza, él se manda que le gusta, como por ejemplo, yo no hago mucho, se tiró el salto, de hecho, él supo que yo estaba haciendo éxodo oculto, eh, me llamó por teléfono en la época, vamos, vamos a regalar, eh, de, 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 y me dice, bueno, que usted no está que y cerrar tenemos yo tengo que hacerlo, o sea, hagámoslo. Y esa fue una decisión también de, también, pensé a eso, y con eso se tomó la decisión de hacer... Exodus primero en Valparaíso que también siempre le damos la, la referencia a Santiago con, con las fechas de, de la convocatoria y el domingo lo tiramos para acá entonces para que él pueda hacer también el show de ambos y, y el público en sí también que le gustan las dos bandas pudiera ir, a, ir a, lo, a los dos shows si es que tiene la posibilidad de hacerlo entonces sí forma esto también como como especie de comunidad y avistar viene a estar haciendo cosas y no, vuelvo a decir que y tengo
3: una pregunta:
4: ¿Cuál es el número de bandas que vienen? Sino que los grandes festivales que vienen a Sudamérica o de las bandas que andan viajando, uno ve que mandas pueden o no pueden servir. Por eso por ejemplo el número de No tiene la misma banda que en Colombia, no tiene la misma banda que en Brasil. Pero si la masa celular del festival existe, es lo mismo.
1: Oye, Jorge, y un, y un tema también que es muy candente en las redes, weón, y que también me toca el tema de los teloneros bueno. te, te, te tiene que haber pasado, de hecho a ti te, te pasa que eres muy activo en las redes y tienes una paciencia de oro para responderle a cuántos weón hay en internet eh, que siempre es lo mismo que este weón bueno, la ha ganado, que este weón bueno, no toca exactamente lo mismo que la banda cuéntalo a los amigos músicos que son muchos los que están aquí ¿qué le recomendarías? tú qué tenés que hacer para que, pa que un productor se fije en ti pa y para que te coloque como número de apertura? Bueno? porque la gente puede creer de que yo, yo tengo la posibilidad de abrir algunos shows para chargolás y yo nunca le compré una chela a mi compadre, de hecho, él me ha comprado a mí, así que, es decir, aquí no hay no hay compadrago de ningún tipo, entonces, eh, pero la gente cree lo contrario, ¿cachai? Entonces, cuéntanos un poquitito, ¿cómo tomas la decisión? Eh, ¿Qué pasa por tu cabeza para seleccionar un nombre de, de
4: apertura? Por lo, de, por lo general, yo veo el profesionalismo de las ganas de las bandas que quieren tocar. Por lo general, en Chile hay muchas bandas que incluso me dan un paso más, llegan a grabar un disco y después de que un disco ya se pegan entre ellos mismos para saber quién es la mejor estrella del día. Eh, que es mejor, que todo, después después quedan otra banda, y van quedando en el camino muchas bandas que solo sacan un disco. Eh, por lo general, yo siempre le pido que por lo menos tengan un material grabado, uno, en forma profesional. Sé que detrás de eso hay un gran esfuerzo, hay muchas lucas que hay que gastar, hay, hay mucho que hacer, eh, pero para hacer todo eso es porque la gente está trabajando y quiere hacerlo ahora, principalmente así como consejo general a todas las bandas son tres cosas que hay que descartar una, pedir una oportunidad no significa chupar eléctrico a nadie, eso principalmente es una, dos ser hinchabuea, insistente insistente, insistente, insistente porque yo como productor puedo hablar con 500 bandas a lo mejor pues, exagerando, con 500 bandas en un mes y y Ya no me voy a acordar de todas, ni tampoco me voy a acordar. de justo la, la, la precisa de exacta en ese momento, pero a lo mejor algunas las tengo así en la cabeza o que el quiero, pero otras justo que hacen el show, y me hablan y le digo, ah, ya, ok, como vamos a hacer con un montón de otras bandas que incluso no conocía, y le digo, mándame tu material, déjame ver qué es lo que está diciendo, envíame un festival, envíame un, un, ¿cómo se llama? Eh, material de tu banda, algún link, algo para pa yo escucharte, porque también me regalan muchos discos, muchos discos, y ya antes lo escuchaba todo, pero el ya no, no me da el tiempo, entonces es mucho más fácil que, que me regalen un, un link y que yo pueda en algún momento meterme a escucharlo o incluso algunos discos que me regalan los dejo yo en mi camioneta y los voy a escuchar de hecho, si alguno no me dan la cuenta, le pongo la oreja también los lo escucho dos o tres veces, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces lo que uno escucha también es un fan, también es un seguidor, también es un oyente. No es que si uno tenga la verdad, ni la dignidad, ni, ni, ni la certeza de lo que está haciendo, pero muchas veces a las bandas le gustan a uno por su gusto personal. Entonces, todos dicen, no, es pues, por mí, pues, no, banda me gustó, como me pasó con el propio Sailing, como me pasó con Primitivo, te podría estar nombrando un montón de bandas, te podría nombrar in the game por ejemplo, de La Serena, te podría nombrar Gianuro, de Concepción, bandas que uno las escucha y después también se convierten y pasan a ser bandas de cabecera, y uno las escuchas y las escucha una y una y Entonces cuando hacen un un parecido, primero se le viene a la cabeza eso. Pero también existe lo, lo del compadrado, lo de la amistad, muchas veces uno sube a amigos, y me tocó hace muy poco tiempo atrás, eh, no tengo problema, en el nombre, si existe el carrasco, prepárense. No, eh, sí. existe el carrasco que, que fue mi... ¡Ay, guau!
3: El guau
4: fue mi jefe de prensa, en un tiempo en que yo le jefe de prensa, y, y esto siempre he ido creciendo y el día igual, una persona que más de gente, no no lo conoce harto, y una banda por medio mío me pidió eh, subir los show que él estaba viendo. Entonces yo lo llamo y me dice, puta mi carne, me lo pueda hacer, lean por contacto, o sea, como amigo y la wea, y dice, ahí está, 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 no no ahí está, ahí está, ahí vos, no no una oportunidad y otros, bueno, no se llama si yo estoy dándole contacto por amiguismo, esta hueá se llama pega, compadre, son años años para poder lograr ir a hablar no sé, con un pelado borral ir a hablar independiente de amigo pero ir a hablar con él, para decir, loco, voy a subir una banda a tu festival, o ir a hablar con la gente de Lotus, o ir a hablar con la gente de otras productoras que no tienen nada, para mí para subirlos, es la decisión porque la tomo yo, pero ir a, a subir a una banda que se merece una oportunidad a otras productoras eh, porque si no se lo merecen, eh, significa trayectoria también, hay un respeto hacia la trayectoria y eso es lo que falta a mucha gente que da su opinión con respecto le falta el respeto a la trayectoria, porque muchas veces tiene razón, las bandas que uno elige no le han ganado a nadie, pero el hueón que está opinando no se ha tocado ni la
3: tumba, no ha
4: tocado ni un instrumento,
2: no ha tocado ni una gata, de qué está hablando, de hueón. Oye, respecto, respecto de lo mismo, Jorge, ¿ha habido o, o hubo alguna polémica o alguna discusión respecto de si la banda telonera tiene que necesariamente ser del mismo estilo de la banda que va a telonear? Pasó con Sobernot y en un festival donde había banda de esmera. ¿Cómo consideráis que entra en, 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 en esa discusión? A mí, a mí la respuesta es que no. Tiene razón, el, el, el,
4: ojo, quiero dejar en claro, para que, que no llegas mal con nadie, yo creo que todo el mundo tiene la razón. Cada uno que dice algo, que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, porque, la razón, porque tiene una razón para eso. Por último, que encuentre una vida patética, tiene una razón de decirlo, da lo mismo. ¿sabes? O tiene la razón de ser hater, o tiene la razón de odiar, tiene la razón de que yo le caigo mal, o que le cae bien a otro da bueno, lo mismo. Todo el mundo tiene la razón. Si está haciendo que esa, esa base... Creo que es súper importante lo, lo, lo que tú me vas a decir con respecto a, a cómo uno puede definir qué banda o cuál banda o qué por ti lo voy a definir, solamente si un festival, a no sé que sea un festival Crachet, no una banda, si yo hago un festival Crachet, es obvio que lo más seguro que tengan que haber pura banda Crachet, pero si yo hago un concierto con una banda Crachet, tengo derecho a lo mejor un poco más crossover, quizás algo más de un poco más rock y poco porque si quieren ver la huelga ahí, váyanse un poquito a la historia de la música de atrás, donde todas las bandas tocaban juntos, o sea, donde también son rock estaba metido que era un poco de, de hip hop, Lo que era Radio C y todo eso mezclados con Atlas, y todo y, y era toda una masa de donde viene todo esto. Entonces el, el queréis que también sea un show cuadrado y eh, solo el banda solo da está bien, está bien al que le gusta así perfecto, el que es más pública perfecto, el que es más radical perfecto pero si te a ti te gusta un festival así hazte uno con cuevo, hazte uno, hazte uno, pa vos, para vos hacelo todo si no se dispate en tu caso pero para el público en general tiene que ojalá haber una variedad como, como como lo que es el menos pues yo, mira, yeah, puede hablar una guay super vieja, pues yo soy viejo. A pesar de que me sentaron de extender sentar por ahí que no era tan viejo. Pero, clásico, pero en el 2005, claro, en el 2005 yo me acuerdo haber ido a un festival de co yo fui con una banda que yo era manager en esa época, que era Winca, y nos ganamos el concurso de banda y toda la guay, pasamos todos los procesos y nos tocó ir a, a tocar allá. Y y nos toca el, el escenario el top live pues, bueno. Entonces nosotros fueron orgullosos, vamos a tocar en el escenario más grande que tocaba Sepultura, Molotov, grandes famosos. Y no, pues Top Live es un chile en Argentina. Oh. Entonces era como, era como el escenario de metal, el Top Live, que es un escenario chico. Pero aún así en ese escenario obviamente hay una banda de todas las bandas emergentes que están en el momento. Pero en el escenario principal, tocó Longeco, tocó Molotov, tocó Sepultura, tocó Charlie García, tocó Papu de otras cuantas, eh, todos, muertos, de todos tus muertos, y otras cuantas cosas, el mismo día. Habían 40.000 personas en una bandera con los cajones del Maipo, o como, no sé, con las mis y lleno de tierra, veces algún buen reclamó, algún un gran dijo, no, que le hay mucho polvo, o, no, es si esta banda no, no, el weón que no quería ver la banda se ponía a un lado a tomar chela, que la chile, una mierda chela, se ponía al lado a tomarse una chela y disputaba igual, y, 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 o iba a comprarse el disco, o, o se armaba toda una, una experiencia. Es como un Lola Palusa, pero más, 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 no tan posa, por un nombre. Entonces, yo creo que los estilos se pueden mezclar, pero algunos tan imbéciles como yo que lo han tratado de hacer y hay un momentito, Una vez me acuerdo que he tratado de juntar apocalíptica, con no me acuerdo, no sé si cards, parece que era, de otra parte, yo sé la callada, al pero al final terminamos con otras de bandas, vinieron nomás a América y terminamos siendo las dos bandas, que era, eh, si no me equivoco, era Exciter y, claro, no me acuerdo la otra, terminamos siendo el 3-4, Apocalipsis para Sevilla City, con mi Luca y, y no obviamente, porque lo bueno es que se creían realmente metálica en esa época, entonces tenían una técnica, algo bueno, que era imposible, a un, a un festival que tenía el día, los Tigres, a ser Tigres en el Tropolitán, pues, totalmente inviable, pero, claro, hacerlo acá en Chile casi se caminarse. Pero que con el tiempo, o siempre con la esperanza alguna, que con el tiempo igual se puedan dar esas esa mezclas, esos prosodes, o esas cuestiones que igual son un poquito de salud.
0: Oye Jorge, yo no te conozco personalmente, de, de nosotros tres soy el único que no te conoce, y te voy a hacer la pregunta que, que es como la más polémica probablemente la gente. Los productores chilenos como tú se forran, no estoy hablando de Bizarro o de esas grandes productoras que obviamente que facturan eh, de miles de dólares, tú como productor medianamente underground. ¿Se puede forrar? O sea, para que la gente diga, bueno, no, que, que suben los precios, se quedan con las lucas, la verdad, es que suben más los precios y más que el productor que el productor. Yo tengo la impresión de que no, pero en el fondo quiero saberlo de ti.
4: Sí, sí, yo estoy forrado en deuda. <risa> 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 Cualquier vuelo, desafío que conversar con mi ejecutivo del banco, él decía que quiera. No, no, para que no tanto. No, mira. Yo creo que podí ganar plata y así bueno, ganáis y perdí. Es ¿eh? un juego, como el juego, la iroca que le toca, le toca. Pero, pero claro, claramente que eh, podí ganar plata, pero lo que ganáis, si bien va lejos, por, tanto, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, hicimos eh, Rata Blanca, tres shows en Chile, en Caupolinar fue la última vez que Rata Blanca ganó plata, que ¿eh? dio a esta gente es como 3.500 personas metropolitanas y justo era la vuelta de la gira del Mago, Espada y Rosa. Y bueno, lo agarré así como ¡pum! De, 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 de la cueva y lo compré más barato, me fue a Argentina, negocié con el compré cuatro fechas, hice Santiago, eh, Concepción, eh, Antofagasta y Arica. No, yique, yique, ¿dónde está? y Iquique y está? y Y claro, estuve rajazo. Entonces. Eh, Puta, llenamos, llenamos, llenamos si quieren, a, a mí me voy a hablar así de número pero por ejemplo, no sé, nos habremos ganado unos 15 palos, no, y lo habíamos hecho la producción a media con el Campolicano, así que el Campolicano se llevó 7 y medio y nosotros los otros 7 y medio y, y después hicimos Saxon como las la, dos semanas después y, y perdimos 8 palos, así que llegamos menos de 100 minutos en eso y, y claro, pero es me dio gusto bueno, de hacer Rata Blanca, bueno, y me dio gusto a hacer saxon y con los saxos, y fuimos a comer con los saxos, y hueleamos, me hice amigo de el Paz de Cance, el de, de de Rata, lo hicimos bien, amigo, que es más simple, muy simple, bueno, el y también es muy simple, pero, pero, pero claro, a veces ya nadie, a veces y si yo que gustaba de los shows que no más, o que yo, más, yo trata si, de ganado, ha sido los shows que no tienen nada que ver con que son metal hay muchas cosas que yo hago Con me este metido pero ni siquiera aparece mi marca ni mi nombre y, y lo hago claramente porque me, me, me gusta el metal, ¿no? Entonces, Mi mamá siempre me dijo con guay, no me a a la idea y nunca dice algo sí, bueno.
0: Oye Jorge el,
1: el eh, ¿Te ha pedido alguna banda? No tenéis por qué dar nombre, ¿eh? pero hay alguna banda que te haya pedido una wea así muy muy específica, muy desagradable, muy difícil de conseguir, ilegal. Eh, no sé, yo, te, yo conozco una no. banda que metal no voy a saber, ¿no? Que pedía puras cosas ilegales y que los niños buenos de Pablo Metal no voy a ¿Te
4: han pedido cosas muy complicada? No, ilegal, Siempre hay muchas bandas que piden droga y todo. Yo en mi caso personal no consumo ningún tipo de droga excepto esta, o... Oh, no, 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 no soy el motivo de verdad. Eh, eh, pero si la mandan bien, como yo se las consigo, o sea, tienes si que seguir con alguien que conozcan acá, o con otras personas, porque yo soy productor nobile, ¿cachai? No, 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 no no hago no hago eso, ¿cachai? No, 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 no. no A lo mejor un sí, no le lo puede conseguir, si sí, no tengo algún amigo volado por ahí. Pero más que eso, no... No, no, la verdad que no, y lo que sí una vez no es así que anda, me pidieron el, en una de las habitaciones del, del, del hotel, eh, revista G. Lo siguió eh, la revista G, como cinco revistas, me lojalá en Ojalá de Y obviamente yo eso, eso lo no encargué a alguien, que trabajaba con nosotros, yo no, no, no tampoco. Los contactos con los tipo de y lo buscaron por donde podían conseguir ese tipo de, de literatura tipo ¿Hay, literalmente el en la Biblioteca Nacional, y, claro. Y, 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 y se entregó, y claramente que el artista estaba molesto cuando dio eso en su habitación y pensó que había un error. Y eso supimos que no, era una broma de los hueones que habían pedido a través del aire que en la habitación de él tuvieran ahí para un chiste, obviamente, por las personas guayas, por todo. Y empezando ya a comer, nos reíamos de eso. Que decía nunca pensaron que el la que le estaba agarrando para el huevo a mí y el huevo, no porque pensaban que nunca un productor le iba a conseguir esta hueá
3: para
4: la hueva. la me decía a conseguir en Brasil la no tan, tan barato.
2: Oye, de, volviendo un poco a esto del, del juego de la viroca, ¿y ¿se nota que soy clásico?
1: Sí, acabó. Eh,
2: eh, ¿hay alguna banda que tú hayas dicho aquí le voy a pegar el palo, le voy a pegar el palo, le voy a pegar el palo, y te haya ido como el hoyo? Y al revés, aparte de Saxon, hay una que hayas dicho, no sabéis que esta no va a resultar, y resultó.
4: No, caleta, 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 banda mayor, pero ¿sabes que El tema es que yo creo que yo soy un buen muy equivocado en la vida, yo nací equivocado, porque casi todas las bandas que a mí me gustan, lo paso la raja, pero la que me gusta a mí, parece que me gusta la vida. Yo creo que por que tengo un disco al tortaje, y ahí todo. Un saludo a Vitro. Un saludo a Vitro y pues, eh. su, su, su es
2: banda. No sé cuál. Y sus compas. Sí. Y, sus... y, sus... claro. y alguna banda que he dicho, veamos qué pasa y le hayan pegado para el gato. James Lambert lo tiene
4: aquí también. James Lambert lo hicimos en el, el Moistar Arena. Le eh, arrendamos la mitad del Moistar. Y, y a las dos semanas teníamos todo el día y tuvimos que ampliar la capacidad del, del Movistar. Y curiosamente era al revés de lo que acostumbrado. O sea, las entradas más caras vendieron horas y ahí para arriba, así, hasta la más barata que fueron las últimas que fueron carnos. Pero en, en, no fue pues al revés. Cuidado que está sentado allá arriba, ya en el foco y de ahí o está. Sea, <risa> y claro, curiosamente. Yo decía, bueno, la única guay que conozco es Beautiful, no Beautiful. Y me dio una Y me No, encima yo le digo a mi señora, oye, esto, bueno, vamos a aburrir, esto, esto puede haber un Y me hicimos, y cada vez salió un tema, y. Y cada vez, puta, conocía todos los temas, o por algún comercial, alguna cuestión de publicidad o algo, porque lo que yo soy, es un <imips> gráfico <him> publicitario. Entonces como el siempre y me, sin darse un doble que yo yo soy un hombre que disfruta la publicidad, disfruto los comerciales, no digo los detalles, todo eso, pero, pero y la música y, realmente me entró me, 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 me muy fácil, que también me pasó con Motorbol. Yo por cuando lo traje a Chile, eh, los, los primeros dos shows que hicimos con Premier lo hicimos con Alfredo con Bizarro. Y con Alfredo ya había puesto junto a William Penpage, habíamos hecho Caio Fleister la fiesta Rotaxi, los 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 años de Rotaxi, en el 2011, y entonces, fue mucho, y, y claramente, ahí, con, con ese show de, de, de Morricone también, yo conocía sé, más que nada, cinema ahí, solo típicos, un poco de mezclar y todo, pero fue el escucharlo, hasta los en el ¿café? en el... sí, en el ¿Era con el teterino? ¿Ese perro no es veo? ¿No?
1: No, es Lola. Ah, es Lola, la perra, sí. la, la perra de Karim. Oye, Jorge, la, ya te vamos a tener que ir despidiendo, te agradezco mucho tu tiempo. Una preguntita por, por acá Lo que me queda es que tu sueño, Juan. ¿A quién, quién serías feliz eh, trayendo, Juan? Haciendo el show acá. Así como, así como ya decís después, toma me retiro.
4: Sería la verdad? ¿Mm? No me debería haber retirado ya feliz ya. ya un ya 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 buen no merecía. O sea, sí. te, te sientes
1: realizado, digamos, con lo que has
4: hecho. Sí, soy feliz porque la verdad ni siquiera está en mis sueños. Nunca ha sido mi sueño tener un bar, tuve un bar. Nunca fue sido mi sueño tener de ensayo, tenemos al ensayo. Nunca fue mi sueño hacer show, he hecho show. Nunca ha sido mi sueño entonces va a estar guayando y, el, el, y ya lo hice ya, y vamos a seguir, ya se saca esto ¿no? así que ahora disfrutando la apocalipsis
0: y el fin del punto ¿no? oye Jorge la, esa sí es la última pregunta en este programa siempre soltamos quiero. papita alguna ¿puedes tirarte alguna papita de algo que se viene para el próximo año, algo de chargola algo que no, sepamos, que no sepa nadie, que sea como exclusivo, o algún indicio
4: sí, sí. O sea, para el 19 de enero, Blondie, eh, una banda que no la puedo anunciar, que va a estar anunciando la próxima semana, y empieza con T H E R I O N A. Así que M, ahí no bueno, nos, vemos me notaron, me notaron. nos vemos. Buenísimo, bueno. Nos vemos con ellos en, en Blondie, así que pronto la próxima semana le show y lo anunciamos. y. y obviamente, también lo va a anunciar, así que mándame sí. toda la
0: info y vamos a estar anunciando.
4: Sí sí no, si, si, si hagamos cosas con Power Mela pues se vienen altas cosas también por ahí, aparte igual estamos trabajando con Camelot, con ese show también con, con pelado moral haciendo en febrero, así que se vienen, vienen cositas sí. como yo voy a la me gusta mucho pero el diseñador de gráficos que nos va a hacer, ah como la conexión, bueno, le voy a decir bueno, y a ir, se vienen cositas, ¿sí? pero <ríe> <¿tú, sí"? ríe> sí, 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 sí. todo, todo esto pasemos lo no más cabrón, a veces se anda sufriendo, peleando con la gente Pueden para uno, se enoja con un de vez en cuando, pero
0: que les dure cinco minutos, no más disfruten la vida. Lo más importante es la vida de ella, no reírla al el mundo. Muchas gracias, Jorge. Que estés muy bien. Y ver, claro. como siempre cuenta con powermetal.cl, para lo que necesites, promoción, lo que sea, el mismo mail de siempre, estamos, estamos en contacto. Cuídate.
3: Gracias, Jorge. Gracias.
0: Un abrazo grande. Un saludo. Un saludo también. Con música para hombre, Nelson.
4: ¡Nos
1: <ríe> ¡Pues, ¡Chao,
0: ¡Chao! ¡Chao!
1: ¡Qué grande, bol.
0: ¡Qué gran entrevista que, que sacamos! Y ahora se nos fue Don Jorge Chárgola, que está bajito que puede estar escuchando se va a retirar como prefiera y apareció el hermoso de este programa el... Oh,
5: el bello Antonio el, el la
1: barrera de Power Metal
5: Oye, Juan, bueno, eh, puta, llegué un minuto tarde porque quería, quería saludar al hombre, don y Bueno, agradecerle porque creo que a los productores, yo creo que um, son obviamente parte fundamental de que nosotros um, cumplamos algunos sueños, pues, bueno, En países como Chile, que están a la reconchísima de su madre, ¿no es cierto? Hay muchas bandas que una vez veces ni, ni siquiera soñaría con, con poder ver, bandas más pequeñas sobre todo. Entonces me parece que el trabajo que hacen hombres como el tío Chárgula eh, es, es muy relevante, bueno, muy importante. Y le da la oportunidad a hartos compatriotas de ver a bandas que quizás no vendrían eh, con gente menos arriesgada. Así que eso, un saludo, don Chárgola, Y buena, Oye,
1: excelente y entrevista. Oye, ¿no? mi hermano, habla en inglés. Qué chucha. Es
0: lo máximo, sí, Jorge. Soy, grande
5: Chárgula. Grande Oye, yo, Buena entrevista, Carlos.
1: Chárgula lo contó. Yo no lo había contado en ninguna parte, pero es cierto. Yo lo llamé y le conté que tenía ambush, porque sabía que estaba topando con Exodus, y me dijo, el problema, con bueno, Exodus lo hacemos el domingo. Para que no topara con nada. Un hueón que. Y no anunciamos la sorpresa el 19 de enero. Un, un enorme, es un enorme, claro, la verdad que un agrado lo tenía acá. Y sí, viene Telion, ¿no? Uno de los discos que más, que más alabamos. Que nos sorprendimos. Este
0: que nos sorprendimos, nos pero, lleva una sorpresa pero pegando yo voy solo sobre el
1: primero y los demos no, claro,
2: el, el time no chertén ya
5: yeah. no, no, si, si es... el último y, y el no sé, el último y el primero chico, te gustaba? Sí, no sé, claro.
2: hoy tengo que dar una información que toca tangencialmente la página bien tangencialmente salieron los horarios para el NOTFEST así que yeah. los vamos a usar a las doce y media son dos escenarios el NOT y el CIRCUS a las dos y media, Cuervos del Sur. A la una, Weichafe. Una y media, Vended. A las dos, Tenemos Explosivos. A las tres, Sepultura. A las cuatro, Trivium. A las cinco, Bring Me the Horizon. A las seis, Mr. Bundle. A las siete, Pantera. Ocho y media, Judas Priest. Y 22 horas, Slipknot. Sí. Nos vamos, vamos a subir pronto a nuestras redes sociales.
0: Hoy yo no podría tener una banda llamada Tenemos Explosivos. Sería complicado, ¿no? Sí, concha. De todo
1: tú con esa pinta de, de que te paren en todos los aeropuertos. Pero...
0: Creo que no no sería una buena idea.
5: <risa> oye, hablando de pinta, cuando sintonicé la entrevista dije, oye, estos hueones se consiguieron a
1: Tom Araya y no me contaron. No, no
0: se lo alty, Tenía una idea. Vendiendo el
1: base, el base de mi padre. Ahora
0: sí, vamos con el programa. Este programa que originalmente iba, eh, partía tratando de Blind Guardian, pero por temas de tiempo y todo lo organizado. Pero como siempre, tenemos que partir mencionando a nuestros amigos de y Perion Guitars, que el obviamente se, han, se ponen con promos para los patrons, que, que ya saben que además pueden ir a Ambush, en vivo por free, este, este sábado en Santiago, y se ponen para son la gente que sigue a Power Metal, también tienen promociones de calibraciones y de manejo de guitarra y como siempre vamos a partir con la noticia, antes de entrar en Guardian, que nos saltaron, la primera noticia no sé si está, está nos devolvemos para atrás, en algún lado está pero la primera noticia, el, como siempre Stringer me cagó fue la, el anuncio de la separación de Adventus. La banda de, de Víctor García, que forma con los ex que el otro día la lavamos porque nos contaba el single, hoy día publicaron un comunicado de prensa, básicamente donde dicen que era, son un grupo de amigos y, se, y parece que se, se pelearon con el muy mal, con el tecladista, y quedó tan malo. que que se acabó. Lo más raro es que la banda parece que se acabó hace como un mes, pero la. Pero el, la la productora, o sea, la, el sello a cargo no acabó la banda, lanzó el single, anunció el disco que se va a lanzar como en un par de semanas y la banda acaba de decir que no hay nada, que no hay banda que no hay gira, no sé si habrá disco que va a salir, porque el disco está grabado completamente, así, así que ahí, ahí muere Adventus, eh, la banda que lanzó nos parecía más interesante para Víctor García actualmente.
2: Sí, la vamos
1: a no sé si se nos, nos incluye a todos, ¿ah? ¿no? Yo la verdad que nunca la he encontrado. Ayudarme,
5: pero bueno, sé que tiene harta parte. <ríe> sí. Oye, Oye, sí. Qué bueno. Oye, qué bueno. Qué Qué bueno. más bueno. De Díaz desper...
0: no, ¿no? despertó muy, bastante directo. <ríe>
1: es, es el Sobra. estilo de
0: este podcast, aquí no andamos con weas. Ahí Si no te gusta una banda, no te gusta y se acabó. Pero lo que, supuesto, la noticia sí. Guán. Sí, la, la noticia que sí a todos nos gusta, probablemente Hernán va a ser el, el único que se la, está, se la va a perder, y estamos hablando de Camelot. Camelot hoy día anunció que se suma al show, a la visita en Sudamérica, a la gran Melissa Boni, la ex cantante de Warcry, que ahora está en Ad Infos. Warcry, Warcry, todos los War... Ahora sí, mira, la, la transmisión aquí se ve mejor. Estoy fue, estoy afuera. Ahí está. Oh, qué la foto hermosa... De Nati, esa la lanzó Camelot, Camelot se presentó a Melissa Boni con esta foto, dijo nosotros vamos a anunciar que vamos con una cantante y vamos a elegir su mejor foto y se lanza ahí Melissa Boni que va a estar visitando Chile, Brasil, toda la gira sudamericana la, la, la supuesta gira de este día también de eh, Turil y Leones Un
1: ángel en la tierra Melissa Boni,
2: la queen of the time Sí, sí tal cual Un poema Un poema, poema moreno sí. Un poema, sí
0: una excelente noticia nosotros, de la parte tuvimos, artística tuvimos y de la parte
5: musical. Cuando uno ve fotos, ¿cachai? como dice, hacer unas presencias bastante angelicales o la misma Alisa. Bueno, Alisa tiene una, una, una presencia un poquito más agro. Pero claro, de repente cuando se ponen a cantar como, como una bestia, bueno, pues, las hace creo que incluso más, eh, más atractivas.
0: Oye, de todas formas, esto está anunciado oficialmente, así que ya contamos con Camelot, con Melissa Boni, y la despedida de Turelli y y Raps. así que si no han comprado su entrada, vayan apurándose porque está, cada vez van a volar más rápido. Probable. Oye, como,
1: como yo me separé de Camelot cuando se fue el Luz Divino, y como no, no, me, no me gusta mucho el Camelot con Cavalier, eh, ¿esta chica que canta canta como de Haunting, esos temas que eran como sí. con voces femeninas que cantaba con Rui ¿O hay más eh, featurings en los discos posteriores sí. de Camelot? Sí.
3: En, sí, sí. ¿En
2: el Silverthorn creo? Sí, en el, sale... mm, sí, sí. No, en el hay un tema que se llama Sacrimony, donde aparece. Sí, en Sacrimony. Eh... El... Alicia White Glass. Alicia mm. White Glass y. Eh... Ah, Elisurri. Sí. Mira. De hecho, tía, está la versión en
0: vivo, de hecho. En lo, el... no, son,
5: no son tan abundantes, pero sí, hay algunos. Eh, sí, hay algunos arreglines guturales por ahí.
1: Y todavía quedan entradas para eso, ¿no? Porque la verdad que desde que hablamos la semana pasada que era como el show de despedida, bueno, la despedida número 4.000. Mira, mil, mí, con esta foto, es si, yo, y ahora si,
5: si yo fuera, yo estuviera en Chile y fuera un fan y todavía no tengo mi entrada, después de que hayan subido esta foto, yo creo que la, la entrada igual van a empezar a venderse harta. Así que yo, yo que ustedes me apuro.
1: Me apuraré. Así que
2: sí. eso, ya. En el show theory aparece, a propósito de Jennifer Cita,
1: Javén. Otro ángel. Hombres. Hombres, Paola. Sí, nos pusimos nos pusimos macho. Oye, no, Paola.
0: Oye, oye, ojo, Paola. Tiene Tommy.
3: Eso.
1: Yo pidiendo disculpas yo discusa, yo dos buscando el comeback. Bueno,
5: Jaime y Karim, especialmente cuando están con un poquito de trago, se deshacen en halagos para la belleza del hombre de Tommy Karim. Yo soy amante
1: de. Yo que he
2: carreteado con ambos bueno, te digo que no es nada lo que he visto. Hoy. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando vino Camelot, la primera vez, o sea, la segunda, cuando vino con Karevich, terminaban las canciones y aparte de aplausos sentían suspiros. <risa> Esa es la presencia del cuidado en el escenario. Es mi no, aparte que canta increíble. La gente linda.
1: Sí, y, no, claro. y Hernán. Solo falta Hernán, solo falta la Hernán. La gente,
3: no, la gente Hernán no se, se
5: está viendo. Hernán Six debería cantar Power. <risa> menos la gente no va a saber si está viendo un concierto de metal o un desfile de, o un, un concurso Miss oye, claro, o sea, porque yo
0: creo que el, el baterista Alex Landemur tampoco es, también
2: tiene su cosa ya fijarse en baterista es demasiado digamos yo digamos de hecho yo. ni
1: los fotógrafos fijan en baterista nos manda, oye, manda un pa, corazón
0: pasamos a la a siguiente diapositiva
1: hablando de gente guapa, guato
0: ya, yeah. y ahora sí, la siguiente diapositiva es este, el anuncio es lo más de Eso es lo más Summer... hermoso,
5: eso, aquí hablamos de hermosura.
0: Mira, Summer Breeze eh, anunció que <risa> Guardian va a estar eh, como cabeza de cartel del Festival de Summer Breeze Brasil, que es en abril del próximo año, eh, en una noticia que a todos nos parece espectacular, salvo porque viene ASEP y lo ponen en la misma hora. O sea, en cosas que nadie entiende, que no entendimos de una, es excelente, viene... Plan Guardian, excelente hace pero los ponen a misma ahora eh, a chocar, eso
1: es una locura Nosotros jugada, que, bueno. que, que pasamos hablando del backend, porque hemos tenido la posibilidad de ir a varios y es como nuestro festival que creo que nos une a todos como con un amor particular eh, siempre pasa que te colocan unos, unos topes que igual son muy maricones pero que tienen que ver con estilos distintos de ah, música son, yo quería ver a Zabatón que este, bueno. estaba tocando a Corpse, quería ver a Stratos que estaba tocando a Andy Gates quería ver a Rapsody que estaba tocando a LA Dying, etcétera Siempre, siempre son topes como, como el guón que hace los, los carteles, que dice como, ya, este guón, ¿cómo le va a gustar cariño al corpse y sabatón, puta, a mí me gustan ambas. <ríe> eh, entonces, o topó Powerwolf con Mirat, que sí. Pero ese, lúrico, ese, ese, lúrico, ese,
5: ese, ese tope ese. fue, mariconazo. Pero ese fue, fue el mariconazo, ese fue el único tope de
2: mariconazo. Lo que pasó ahí fue que tocaba Helmet y Helmet se bajó, porque en un principio eh, Mirat tocaba como a las 11 de la mañana, entonces, los Warner en Stream sí, pidieron, pidieron sí, tocar sí, sí. En, el, en el slot de Helmet y, y cagamos los que queríamos sí. ver. A sí, pero, o
5: sea, claro, sin embargo, el punto de Renzo aplica 99% sí, de las veces. Generalmente, sí. los sí. topes son de bandas más oscuras o más brutales sí. contra bandas
2: más suaves. O
1: sea, de hecho, el... yo estoy ahora flipando porque el Night to Dismember tiene a Carpathian Forest, sí. tiene a, a bandas que llegó oh, por fin, bueno, y capaz, al, eh, bueno, hasta Dayside, no se sé si va a ir ahí, pero a lo mejor nos va a topar con, hasta con Midden. Sí. Y sí, debe sí, sí, pasar la sí, extrema eh. a querer matarme, por.
3: Motorhead
1: con Ghost Motorhead con Ghost, el 2011 cuando Ghost nadie dan un peso por ello pero, pero hacer con Blind Guardian o sea, el socio de los de los de lo Running Order, se fumó alguna weá se... y eso antes que tiene es Stone más...
0: Temple Pilots antes que incluso podría haber sido Blind Guardian con Stone Temple Pilots, que es una banda eh, que nos gusta, pero una banda gigante y perfectamente puede cerrar Summer sí. Breeze y ponerse un poco más temprano, para mí tenía mucho más sentido eso que el orden que pusieron. No...
5: Es que es realmente muy desafortunado porque incluso uno jugando un poquitito al abogado del diablo o uno tratando de entender una lógica, uno podría decir: mira, sí, es verdad que a veces la gente que le gusta el heavy no le gusta el power, pero Blind Guardian es una de las bandas que más transversales o que le gusta mucho al público, incluso, ah, Blind Garden ha tocado en Keep It True, ¿cachai? aunque hayan tocado un set list nada de True. no sé si me
3: explico claro,
5: exacto, pero Blind Garden es una banda de todo el gusto del fan de As. o sea, normalmente, es un overlap bastante grande básicamente, así que mal ahí, mal organizado
2: y, y, y extrañamente el set de Blind Guardian es más largo que el de sí es una 45 Uy. por una 20 bueno, también aparte... Dale. Ahora me parece... O sea, no extraño. Yo creo que aquí, o sea, al parecer, el tío samuel Gris está dando un gustito porque lo que todos teníamos entendido era que Blind Garden iba a pisar a Sudamérica como para el final del año, coincidiendo un poco con el otro festivalazo que anunciaron, que, anunciaron, que es el de Monterrey, que es en México. El de Monterrey,
3: sí. Claro, que es como, comiendo... el
2: 20, como el 20 algo de, de noviembre. Entonces uno dice que qué extraño que es la única banda de las que están acá que no tiene que no debiese pasar a Chile ¿cachai? la información de
1: mis informantes es que Guardian viene descolgado de México y no descolgado de San Luis, o sea que no esperen a Guardian en abril, sino que lo esperen en septiembre a mí me da la misma sensación sí oye para nuestro público,
5: noviembre, ser, que... noviembre, noviembre noviembre es México noviembre noviembre,
0: noviembre. 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 noviembre.
5: Oye, equipo, para nuestros escuchas, creo que no está de más eh, hacerle la... <risa> hacerle el alcance de que, de que, si es que, no sé, pues si tienen ganas, obviamente, de experimentar un festival grandote y, y Europa es un poquito lejos o es un poco fuera de los recursos, échenle un ojo, pónganle ojo a ese cartel de Summer Breeze que está brutal, eh, a, a los de México también, así que me parece que en esta parte del mundo, en esta región se están haciendo cosas bastante buenas, así que de repente es más amigable para el bolsillo, no sé, pero... Ojo, ojo con esos carteles que tienen poquito que envidiarle a otros festivales grandes de Europa.
1: El de México está brutal, y como dice el amigo Mapache, eh, anunciaron Primal Fear en México hoy día. Okay. Y sí. así que que se agarran un viaje pichulotote con, con Hans y Bielsa, sería brutal. Un sí. Primal Fear en The Guardian, <risa> sí. sería espectacular, poco. sería un sueño. Y sí, Paola tiene los mismos informantes que yo, de que vienen en noviembre, de que no vienen ahora, mm. así que mejor. Yo todavía espero, sí. espero que los anuncien para que no quiero la esperen, sí. la verdad. Si y, no, a lo difer...
5: sí. y a diferencia de los festivales que, son, eh, que se hacen en el verano europeo, en donde siempre los pasajes son caros, a mí me da la sensación de que a veces no es tan difícil encontrarse unos pasajes más o menos para, bastante baratos para volar dentro de Sudamérica o incluso a México en Land. Yo por lo menos cuando trabajaba ahí me acuerdo que a veces salían cosas bastante bastante económicas, así que ojo ahí
1: en el equipaje, pues, bueno.
5: Sí, en todos casos, sí,
0: Raúl, como equipo recién, no, no entendemos que Blind Guardian no va a pasar. En, por, va como a venir a Summer Breeze y se va, eso parece ser. Y vendría a ser una gira más formalmente en noviembre, colgados del México Mexi, del Metal Fest 7 u 8, que está espectacular.
3: El
0: y de Avantasia de de sí, de también debería venir solo al Summer Breeze y, reti, y entiendo que es lo único que hará, y después se vuelve a Europa. Ya.
5: Así que siempre atento a las redes sociales de PowerMetal.cl, porque el tío Power Metal siempre está subiendo los carteles, las nuevas las noticias, todo, así que ah, sí, ojo ahí.
1: Sí. Tiene algunas ¿No? oportunidades en la gramática, pero es un buen <risa> 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 es
0: que tienes que priorizar la rapidez, claro. la gramática, entonces, a veces, hay, sí, sí, a veces sí, por sí. ser la exclusiva, tenés que ganar, si al final
3: no se puede hacer estamos, todo. Sí. todo
5: eh, el, tío, el tío Power
2: sí. Metal Sí, aquí somos, somos sabatistas, es... completamente.
0: No,
2: ya. Sabatista en el Y como corresponde, ya
0: hemos hablado de un poco de todo, y venía esta foto del, para presentar no, Chargola, <risa> pero, el tío pero el tío ya se nos fue, y ya lo he entrevistado, así que el su mejor entrevista. Ahora sí va a pasar a lo que nos compete, y la que la gente está esperando, y la banda está esperando, que es... Los discos de la semana. Y recuerden siempre que tenemos el Patreon de PowerMetal.cl, donde ya saben, tienen eh, oportunidades de tener eh, eh, mejores precios con Iberion Guitars. Este fin de semana, si hubieran sido parte de los Patreons, podrían haber ido Ambush en Santiago gratis. Eh, estamos, tienen más probabilidades de ganar eh, entradas. Entiendo que vamos a tener tres... Ten, Prioridad tre de, en los
5: sorteos, claro.
0: Sí. Tres EP de Eternal Tears que los vamos a llevar al... Al a ambos y los voy a ir para allá y si están los patrones, a los patrones patron, y si no están los patrones eh, sortaremos, pero así funciona esto
5: yes. y más beneficios en camino, ojo vamos no beneficios.
0: ya pero vamos a partir con el disco favorito de esta de este grupo de, de Contertool, el disco favorito de esta semana que es Gravity de Ring of Fire este es el disco como 100 de Ring of Fire ¿quién quiere partir?
5: No, no es como el disco 100, Ring of Fire no tiene una discografía tan grande. Bueno, Ay, voy a partir yo, leyendo. voy a partir Dale. yo repito. Eh, a mí me decepcionó un poquito el disco, para ser honesto. Creo que las incursiones que tuvieron antes, eh, bueno, cuando estaba Tony McAlpine, por ejemplo, o estaba Virgil Donati, hasta Timo Torque pasó por aquí, eh, me Muy parecían bien. incursiones mucho más interesantes. Eh, este disco creo que tiene un problema gravísimo, bueno, tiene, tiene algunos defectos, pero me parece que es su, su peor problema es que empieza muy, penca empieza con temas sin sentimiento, y creo que el sentimiento es una palabra que define un poco el tema del disco, la falta de... Eh, es muy desafortunado, yo creo que es un, es un tema muy desafortunado, porque el disco más adelante, voy a, voy a, voy a ver si saco la, la lista de temas acá, el disco más adelante tiene tres o cuatro temas que están muy inspirados y son muy ricos, y saben qué, y esto, de hecho, en este disco me parece que caen en los típicos pozos de lo que uno siempre le reclama el estilo más progresivo ¿no es cierto? Hay harta manflinflas sin sentimiento, hay harta en, en la mayoría de los temas priorizan las cosas complejas por sobre la simpleza y el sentimiento, entonces a mí los temas lentos, creo que Sky Blue puede ser si no me equivoco el nombre, Gravity y hacia el final, de hecho los últimos dos temas a mí me gustan, no son ricos, Run for life y Sideways que son temas más simples, son temas que sí te transmiten algo y me gustó pero que me gusten tres o cuatro temas de diez es muy poco así que lamentablemente yo no le, no le puedo poner una buena nota a esta incursión. La verdad es que me decepcionó. Creo que si van a escuchar Ring of Fire, que yo recomiendo, vayan al primer disco.
1: Vale, con, continúo yo. Eh, esta banda solo está en mi radar de nombre, la verdad. Eh, yo reconozco haber escuchado anteriormente el Battle of Leningrad, eh, y en, no me encantó demasiado, por como ya le he explicado otras veces, porque yo tengo cierta lejanía con este tipo de sonidos, ¿no? Si bien esto es un heavy pro, un poquito neoclásico, con esta típica influencia de mucho teclado, hablando un poco de Ingrid, eh, sí. me tiene Vitalik, me, me mantiene poco enfocado, como que me distancia de ese tipo de música por una cosa de gusto. Eh, es una obviedad que Vitalik Uppig es un seco, es una obviedad que Bowles, aún a sus 63 años, canta muy bien. Es una obviedad que la inclusión de Aldo Lonoville, que es el flaco, que es el cerebro de Secret Sphere, también es una tremenda adición. Eh, incluso reemplazando a Macalpini, como le decía yo antes de que Hernán dijera que era Macalpine. Eh, y aún así, eh, con toda esta calidad de músicos, el disco no logra engancharme del todo. Eh, usando las palabras de mi amigo Jaime Steele, no despega.
3: Me costó, <risa> me
1: costó terminar de escucharlo, diría que es el disco que menos me cautivó de la semana. Eh, los supernombres como que no solamente eh, auguran un super disco, y en este caso yo me súper aburrí.
2: Yo me acuerdo que cuando escuché eh, Ring of Fire, los primeros discos, eh, reconozco que no me gustaba. No me, por mucho que que tratara de parecer un power pro eh, muy con mucho con, con mucho virtuosismo, me pasaba lo que de lo que está hablando lo que habló Hernán que demasiado virtuosismo de repente hace que las canciones sean más un instrumento para hacer lucir a los músicos que la canción misma. Y eso me pasaba a mí, siempre, siempre cuando me hablaban del progresivo manfinfero, lo primero que yo, lo primero, la primera banda que se me venía era Ringo falla. ahora me acuerdo por qué. Eh, una banda con buena así de talentoso, pero como que dije, están más preocupados de mostrar lo talentosos que son, que de poder hacer destacar la can las canciones. De verdad, los dos primeros temas me dieron ganas de cortar el disco ahí. Es que, lo,
5: es que el disco empieza malísimo, es que, loco.
2: loco,
3: loco el, el, el disco, disco empieza no, malísimo. No,
2: no sé si es porque tendrá algún tipo de, algún tipo de, de eh, eh, conceptualidad detrás, no lo sé. Pero la verdad es que poquito.
5: O sea Gravit, cual sea la razón, es imperdonable. El primer tema es malísimo, loco. Sí. Es, es, es aburridísimo.
2: Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo penca es que a veces hasta, hasta Balls, que yo lo encuentro un gran, un gran cantante, se nota, aparte de muy exigido, es como desganado, es como raro raro lo que pasó. Igual él hace crecer algunas canciones como "Rougher Your Life, que creo que es la mejor de tu abajo, y Gravity. A mí, a, a diferencia de del, del Hernán, la balada Sky Blue me parece una nata. Hay un tema que se llama Twenty ¿Sí? 21st, ¿cómo se dice? Sí, 21 sí,
5: 21st Century, century
2: fate and, yeah. and Now que tiene unos gritos de entre medio que son rosas en el absurdo eh, así que es poquito lo que yo también puedo sacar el limpio del disco, mm. Mm, de verdad e e efectivamente tal como mi compadre es el que me gusta sí. si
5: alguien si alguien lo, si le, le está curioso, yo le recomiendo que lo escuche de atrás para adelante, bueno, porque los últimos los primeros temas son malísimos, ¿sí?
0: o que no escuche el principio del disco y se escuche los últimos tres temas y listo, Que parte ¿no? Gravity, hay, hay un EP sí. un EP o llamado lo, Gravity EP o que lo apague y escuche Spell aquel... claro sí.
1: eso es
5: más sencillo Puede ser. Sí.
0: pero no el, eh, voy a decir que igual que la carátula es flota no no hay o sea una carátula que tú miras y parece bonito todo y... pero no 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 tiene consistencia no, no hay nada donde agarrarse el primer tema es, pero yo pensé que era de Beginning, la primera vez que lo empecé a escuchar, pensé que era como la intro, y realmente di cuenta que duraba ocho minutos, dije, está bueno no, es una intro, es una Ay, canción. Y dije, pero como, canción. Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo, me, ¿Cómo llevo dos minutos y ya no quiero escuchar más el disco? Y termina el primer disco, ya, aguanto la segunda canción, y como que el segundo... Oye, pero, pero ¿en qué momento puedo...? ¿Es necesario escuchar esto? Claro, porque tenemos que hacer el programa, tenemos que escucharlo, pero la verdad es que lo mejor está al final... Pero, la, pero no es recomendable ni por siquiera. o sea, si hay un disco que no les recomiendo escuchar esta semana, si es que no lo han escuchado es este, o sea, los otros sí. cuatro son sí. mucho más interesantes, entretenidos que este, entonces el, eh, el, tercer es... tema, el tercer tema está bien también Gravity igual está pero es un tema que si tú agarras, hay es un buen tema dentro de un mal disco entonces,
2: eh, los otros sa discos sa ¿sabís lo que sentí? terminando yo mi, mi análisis, sentí que estos temas que uno dice, ya esto es lo que voy a rescatar si fuera un disco bueno, probablemente eso no lo rescataría ¿cachai? Es Porque lo mejor. De, el, el disco es tan, tan cansino, es tan aburrido por el momento Y el raspado de la olla como sería el senador. Claro, el... Le decís, chuta, este por lo menos le puso un poquito, le, le puso un poquito de, de huasca, ¿cachai? Es el clásico
0: cabeza de ratón o cola de león. Ese es la, el resumen. Ah, eh, claro. Básicamente.
5: Sí. Así que, de hecho, ya, ya, pasemos a hablar de cosas más
0: sustanciales.
1: Pongámosle en otro. No ¿La sale mismo.
0: Eh, nota, espera, Renzo.
1: Un 6, para el número romano. Ahí. Un 6. También. 6.
2: Resumo. La gente le había gustado buena nota se Me perdió el. Sí, Ahí. que Karim me lo mandó
1: cualquier WhatsApp menos al que correspondía, pero bueno. Ahí
2: está. La gente no le había gustado una mala nota, la verdad. Le había puesto... Ya, mira un, A ver qué dice un, la gente.
0: Rasco me parece que el disco más progresivo de ellos es que igual te clavo me gustó harto. Eh, un 8-3. El... Angel Martin, me costó dirigir el primer disco. Fue no, sí, pero en esta época Manfrin está bien, está bien hecho. Fome, pero fome la portada, no han sido mega alumbradas las portadas, pero esta weá no tiene alma. Y Víctor Vega, muy fome paso. Una canción más o menos, nada más.
1: Vamos alineadísimos con nuestra audiencia.
0: Ya. Siguiente disco y vamos a pasar a eh, Skid Row. The Gangs All Here, el regreso de Skid Row con su nuevo vocalista, Eric Gronwald.
3: Oye, que
5: canta bien el desgraciado, weón.
0: Dale, Hernán, ya, ya te lanzaste. Va a partir todo, Hernán.
3: De
5: hecho, le, le voy a dar el paso. que más el, lindo? Porque, porque no, no, no dale. dale. dale no no este te alcanzé al no sí No, al que se escucha como cuatro o cinco temas no eh, pero todos me gustan y lo fuerte super vacilón y me, me sorprendió Skid Row no es una banda que a mí particularmente nunca me haya, nunca me ha encantado entonces lo, por lo menos los tres o cuatro temas que alcancé a escuchar eh, puta puro rock and roll one, puro hit y el vocalista extraordinario así que no, mi opinión no vale demasiado pero lo que alcancé a escuchar me gustó Caleta
1: mi, mi, mi opinión es como la de Hernán de hecho le comenté a ustedes que cuando puse Skid Row que es el que escuchó hoy día Iba la mitad del primer tema y tuve que hablarle a ustedes en los WhatsApp para decirle: Oye, cómo canta este conche su madre. Lo... Es, lo primero yo... que uno, es lo primero que a uno le dice. Evidentemente que es lo primero, parte que, ¿por qué? Porque es lo primero que te alucina al escuchar el disco. Esta banda tenía un desfile vocalista, incluido ZP Third, de los queridos. Al... Dalón, no. amigo ahí. Eh, y yo creo que este señor es el único que puede calzarse con propiedad los zapatos de Sebastián Bach. Sí. Eh, la segunda reflexión. La segunda reflexión es que esto es un comeback absoluto, porque cuando Bach deja a la banda en ese subhuman race, deja al pobre Skid Row sumido en una crisis de identidad, así casi que, que, que con la roca a punto de tirarse al puente, sacan un par de discos para el olvido, que son Thick Skin y Revolutions Per Minute, creo que se llama el otro. Sin embargo, este disco suena como si fuera el selecto de Grind, eh, con la misma frescura, con la misma energía, con el mismo poder de la guitarra, y creo que mucho tiene que ver que la banda pueda componer para un monstruo como el que tiene cantando. Porque efectivamente, si tú le quitas, haces el ejercicio mientras lo estás escuchando de quitarle la pista de voz, es una el, banda... El, hard, el
5: típico hard rock como bailable. Es,
1: exacto, ese típico hard rock bailable que le gustan las cuarentonas que iban al rock y guitarras, que lastimosamente cerraron. Ahí en Magul, mi amigo Jaime lo frecuentaba. Por eso se ríe. Chan, no, no sé, y, y, y Galleta Gritón. Galleta Gritón, sí. Pero... Eh, la verdad que, el, el, como te digo, creo que, que el tener un vocalista así eh, permite que ellos hayan podido componer un disco así. Por lo tanto, me parece que es un regreso con Cuática, creo que después de muchísimos años de oscurantismo, ese esquiro Rock que a la gente le gusta. Yo creo que verdad que al que le gustó el disco de Grind le va a gustar este disco casi automáticamente. De hecho, es, es, es así, es demasiado demasiado eh, fiel al Kid Rock que conocíamos. Si eso es bueno o es malo, dependerá de, lo, de la oreja del, del auditor pero es muy fiel al Skirrook que a nosotros nos gustaba. Así que yo tremendamente feliz con este disco, con haberlo escuchado hoy día. Me gustó mucho y Gromwell, es un animal, insisto, una bestia.
2: Eh, uh, no es demasiado lo que yo pueda, lo que yo pueda agregar al respecto. Eh, me hizo muy agradable un viaje caluroso a Rancagua hace un par de días. Eh, y eso, eso me pasaba, me pasaron dos cosas con este disco. Primero es que todos los temas me llamaron la atención. Yo iba con la, con, con la típica eh, reticencia de la banda que tuvo grandes éxitos en discos bastante buenos y que después se fue a la chucha por muchos años. Y desde, desde Hell or High Water dije, oye, y después, oye, y después, oye, y se me pasaron 40 minutos volando.
1: No tiene desperdicio, como
2: dice nuestro mejor. ¿no? Volando, volando. Así que, de ahí tú para arriba, no, no, no voy a decir más. Eh, un, una gran es cuático, porque es una gran sorpresa de una banda clásica, de una banda que tiene, no sé, casi 40 años de trayectoria.
0: Mira, eh, Skid Row, para mí, por ejemplo, el tiempo de Sebastian Bach, yo soy fan del Slate to the Grind, del y del Monkey y del Subhuman Race, los dos discos más clásicos. Eh, creo que la banda, se, uno siempre tuvo la impresión de que cuando se fue Sebastián Bach se llevó el alma de Skid Row, porque después Sebastián Bach lanzó algunos discos espectaculares, él como vocalista solo, y Skid Row lanzaba un disco cada uno en 2003, otro en 2006 y esto, o sea, pasaron una banda que supuestamente era conocida, que tocaba todo, eh, con David Snake estaba tratando de armar, buscando cantantes, metió al de Dragon Force, después de, que después de arrancar Dragon Force se metió en un hoyo de, y se le fue toda la banda, o sea, eh, eran puras malas decisiones. Y algo debe haber pasado, que tomó una excelente decisión, que primero se puso a componer eh, canciones muy de esa época, son, este disco probablemente era cantado por Sebastián Bach hubiera sido un clásico de la banda de los años, eh, a principios de los 90, finales de los 80 eh, obviamente el tema entre ellos no, no, no se va a arreglar nunca pero logró componer canciones que gustan escuchar y logró encontrar una voz de un cantante que de nuevo se pone los pantalones de Sebastián Bach no cantando igual, pero sí cantando al mismo nivel entonces tú sientes que se ve orgánico y, y el mensaje detrás de la portada también está ahí o sea, la, la, la banda está de vuelta, pero no pone cara. O sea eso que sea en la espalda, el fondo dice Skid Row no son, la, no son los integrantes es la banda, ese es como para bien bien el mensaje, sí. así lo, lo analicé yo porque, ¿por qué no había mostrado a tu cantante? entonces, el muy, muy logrado todo, el concepto del disco cómo suena, suena, suena clásico todas las canciones están muy bien, eh, qué bueno que Skid Row esté de vuelta, qué bueno que Dave Snake por fin eh, haya...
2: Decidido, encontrado el sonido que quiere, las canciones que quiere y el cantante que necesita. Eso. Oye, el gran, gran pega este año de Grunwald New Horizon y, y Skid Row. Dos de, los buenos, dos de los buenos discos de este gran, año. Gran
5: Pero, sí.
2: Oye, otro, único... Ah, perdón. otro sí, tiene, yo creo que igual el nombre del disco incluso te podría decir aquí estamos. ¿Cachai? Esto es lo que somos, por eso quizás. Por eso buscaron tanta agresividad en el sonido. Así o sea, es.
5: que de hecho, el mensaje, de hecho el mensaje no es tan subliminal porque dice la banda está toda aquí. ¿Cachai? Así sí, como haciendo un, eh, eh, un... Somos nosotros. Eso, sí.
0: somos lo, el único,
5: lo único que no está logrado en esta foto es que en la típica foto donde el, fotógraf, donde el fotógrafo dice ya, hagan como que están caminando. ¿Cachai? Y todo lo bueno están como
1: echando no está el tiro que no. Está sí. Tío, que no le, la mano no al lado, nadie. nadie camina con la mano al lado. Es muy sí, honesto. La... Tiene sí. en las patas machocas que Miguel Rifford, güey. Es como una especie de... Sí. Sí. Estaba
4: incómodo que bien, la lluvia bueno. como ya, pues to, toma la
1: foto. Sí. Un pelito... Nota. 8 8, por aquí. 8. 8. ¿Qué nivel de alineamiento y 10? Estoy impresionado,
2: güey. 8, 8, 8 final. Ringo Fire hoy, tuvo
1: un 6.46 Hoy sí, perdón, yo,
5: yo debo decir que mi nota está basada en una extrapolación ordinaria no como, como todos los temas que escuché eran un 8 Sin escuchar la otra mitad del disco El resto son 8, te lo claro, Y confío, confío en, en mis compañeros Fact
0: statistics
1: Mira,
0: eh, Angel Martin, eh, escuché en vivo los clásicos de Skid Row con el nuevo vocalista. Y Uf Seco, puro corazón canta el loco Armin, disco redondo en su estilo Las bases rítmicas de la guitarra suenan como antaño pero ahora con más gain Mira, detalle así, ya más técnico. Todo un acierto incorporado a Grunwald en voces. Jamás pesqué a este disco, pero ni me di cuenta y me había terminado el álbum. Puta que es bueno. Eso es y... lo mismo. Buenísimo. Víctor Vega, discaso con un gran cantante, un gran reveso. Y Carlos Sandoval, Eric Grunwald canta la zorra. El flaco es una máquina.
1: O estamos todos de acuerdo, no solo en este foro, sino que con el público. Como wea... no pasa nunca. No es no pasa como nunca. que
5: no es, no, nuestro chat se filtró el WhatsApp como
0: con el público
1: Lo
5: mismo comentario. los
0: <risa> mismos comentarios. Suele pasar. Ya, sí, eso era bastante. siguiente disco, vamos con Spell, de Canadá, que hoy día casi, casi, casi logra meterle la verdad a Bélgica, pero sí. le, faltan le faltan delanteros como Spell, bueno, le faltan adelante sí, como... a los cantantes de Spell. Tragic Magic, ¿qué les pareció?
1: Mira, voy a partir yo, voy a tomar la palabra. Yo, yo eh, los vengo en, el, en el segundo. Mira, así como cada semana ustedes me obligan a escuchar un disco pro, weón, bueno, eh, cosas que están muy lejos de lo que yo escucharía eh, también hay veces que ustedes me hacen regalos como este, que es escuchar una banda que yo sigo y que me gusta eh, como diría Homero, he grabado todos los temas de la radio, de hecho quería compartir con ustedes que acá tengo el Full Moon Sessions que es el primer disco de Spell. la que mejor nos... banda
0: de, Canadá que nace, de Suecia que nace en Canadá
1: eh, sí, <ríe> la dura eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que me alucina el arte del disco. Antes de colocarle play, qué preciosura de carátula. No sé que el experto en, en el arte es un poco carín, pero en general creo que se, se valora mucho cuando, la, cuando se nota que, el, que la carátula es, un, es una obra de arte. Es, un, es un, un artista que, frente a un lienzo, pintó algo. ¿no? Eh, es infalible el recurso de colaborar en la pintura. En lo musical, esto es para mí, por distancia, el mejor disco de Spell. Esto es heavy metal... Es complicado de explicar, ¿eh? Heavy metal con algunas mixturas de hard rock y sin temor a cualquier sonido que aporte a la propuesta. Hay cosas que son medio pop incluso, hay un poco gothic rock, hay incluso muchas notas de post-punk, eh, porque lo que buscan es un sonido heavy metal lúgubre. Si quieren una referencia, puede ser, por ejemplo, el último de Angel Witch, o unto Others, Eagle Hands, ¿no? Si quieren buscar una referencia. Eh, el disco experimenta pero se pasea con mucho éxito por diferentes matices, por diferentes ramificaciones a veces, a veces suena a Marillion a veces suena a Boybot, a veces suena a Ghost eh, es un voladero de mate es un voladero de mate porque es una experiencia que resulta, que siento que es coherente les creo lo que están tratando de poner. Eh, el disco además es bastante breve, es poco pretencioso en, esa, en ese sentido en la, no tal vez en la complejidad musical, pero sí en la duración de los temas, lo que hace que además sea muy fácil de escuchar, es muy abordable eh, destaco muy fervientemente la base rítmica porque en realidad el bajo es alucinante y se roba el disco yo estoy súper afibrado por el disco, ya hablé con mi dealer para que me lo traiga en Apple próximamente para que la compañía esta belleza que está aquí Possessed by Heavy Metal y para mí es, aunque Threshold es un discazo en una vertiente muy distinta, para mí es lo mejor que escuché esta semana alucinado con Spell me gusta muchísimo muchísimo
2: James Steele. Yo voy a pasar con este disco, porque lo escuché, me gustó, pero siento que no le puse la atención que merecía el disco como para hacer un análisis más acabado. Me gustó harto. Ya en la primera escuchada, para mí es un 9, lo encontré musicalmente exquisito. Pero eh, siento que me falta darle un par de vueltas el par de vueltas que le di, por ejemplo, a otros discos que, que sacaron esta semana, como para dar una, una opinión más acabada. Así que me la reservo para el primer en Villarrica lo, lo, lo voy a volver a escuchar y le voy a dar una opinión más acabada de la profesión.
5: Me voy a partir con eso
2: me
5: yo, a mí también no, tampoco me gusta mucho opinar cuando uno escucha algo hartas veces afortunadamente es este un disco que yo vengo hace un montón de rato de hecho hace rato yo venía diciendo en el chat, bueno, esper, esper, esper", porque de verdad desde que uno lo pone, es fascinante es increíble, es un disco que a mí me encanta es un disco que me encanta a diferencia, es el disco que más me gusta de Spell Y aun cuando era algo que me gustó mucho El disco anterior, por ejemplo, me costó darle un poco más de vuelta Este disco te engancha desde el primer segundo Y hay algo súper especial con Spell eh, De alguna forma, Spell mezcla hartos elementos eh, Yo lo encuentro un poquitito proto Es como heavy metal que tiene harta raíz antigua eh, A veces tiene un poquitito de psicodelia Recuerda algunas cositas del Led Zeppelin Y también es bastante rock and rollero A veces un poquitito más apagado y, pero, pero todo es súper aun cuando hacen un, un, una propuesta no quiero decir oscura pero aun cuando hacen una propuesta que no es de, alegre igual es súper fácil de escuchar y este disco en particular es, es una delicia es, es, muy, es muy rico escucharlo y a pesar de que una mezcolanza oh, no una mezcolanza tiene una identidad súper definida pero a pesar de que mezcla hartos elementos es súper orgánico es súper orgánico es como un estilo en sí mismo y a mí me encantó. Eh, creo que es el disco, creo que es súper accesible, es mucho más accesible que el anterior. Eh, así que no, nada, para que hacen más latero, bueno? eh, El disco es la raja, es a toda raja. A todo, a, a todo amante del buen metal y que le guste la onda antigua, harta traza setentera, harta, harta traza setentera de fines de los 70, eh, ponga la oreja, porque el disco, la verdad, es que está increíblemente increíble.
0: Eh, a ver, yo voy a partir primero haciendo la tarea ¿de quién chucha es esta maravilla de arte? porque eh, la primera que uno pi piensa es que acá está el cantor, nuestro, el, el diseñador de moda del metal y la verdad estamos perdidísimos este hombre se llama Vladislav Potkowski y murió el año 1895 es un pintor polaco que vivió así como del, del de 1866, a mil, vivió exactamente 29 años.
5: Qué, y... interesante que, qué interesante que rescate ese dato, porque efectivamente, yo igual no lo comenté, pero en mi apunte decía, esta hueá es como un óleo que uno se encuentra en el louvre bueno, en un museo, ¿eh? y puta, era así como, como todo lo que me estáis contando aquí, qué bacán,
0: weón. Así que lo pueden ubicar ahí, después pero es un pintor, bueno, número, gracias, por eso... Así que, pintura, ¿qué sabes! Y ese lo pueden ubicar, ¿cómo lo pueden ubicar? Si está muerto, poco, Ah, pero pueden ubicarlo en Wikipedia. No te va a responder, ah, bueno. pero por último sí, De hecho, bueno. Karim, Karim lo ubicó.
2: Pues.
0: Sí. Así que puse a buscar, de alguna forma, encontrar quién en es el artista. Lo segundo es que, como dije al principio, este es un... Este es un estilo sueco que no es tan común dentro del heavy metal canadiense, del cual yo soy un fanático declarado. Entonces, es como eh, es, esta banda, sin saber, la primera vez que lo escuché, dije, ah, esto es heavy metal sueco, igual que todos los otros heavy metal suecos, que son así como oscuro, eh, proto, todo. Y cuando me enteré que eran de Canadá, fue como, oye, ese, eso no está tan desarrollado en, eh, en estos lados del, del mundo, por decirlo así. Eh, y es muy entretenido, muy parecido a lo que hace Unto Others, como digan, no eh, como pronunciaría Hernán esa... Eso, pero el, el tema es que busca un heavy metal, de nuevo, proto, más clásico, eh, más calmado, más pausado, que se hace fácil de escuchar y, y es de ese estilo heavy metal que tú puedes poner tranquilamente en tu casa. Esa es Lola que está tratando de cantar como como la gente de Spell. Espera, voy a apagar por el micrófono. ¿Funcionó? ¿Se cayó? Eh, ¿Sí? El fondo es un, como decía, es un heavy metal más pausado, más calmado, que tú puedes poner perfectamente en la casa y la gente, y no va a causar ese como, ah, está escuchando tarro, ah, está escuchando golpes, sino que es más agradable, no, no, es, eh, no es Iron Maiden, por decirlo así, no es eh, Judas Priest, es, tiene las mismas bases, tiene, tiene todos los componentes del heavy metal clásico, pero de una manera eh, sueca, por decirlo así. No, no sé cómo eh, más oscura. Eh, eh, la verdad es que tiene que escucharlo una maravilla de disco, del cual me cuesta como expresar exactamente, eh, porque si bien hay muchas bandas que son parecidas, si nunca he escuchado Unto Others, no va a entender que difícilmente te voy a expresar. ¿Sabes qué? Sí, sí, yo solo, perdón Kevin pero para
5: complementarte, es, yo insisto, y quiero invitar a la gente a que lo escuche, porque... Por alguna, de alguna forma, esto, estos muchachos hacen que suena tan orgánico y tan balanceado y tan sensible, algo que, recatando lo que decía Karim y ranch por ejemplo ya, uno puede pensar en Unto Others y tú puedes pensar en Witch Hazel, uno puede pensar en Lucifer, pero ¿caché? no es ni tan gótico ni tan, ni tan mm. energético como Unto Others, no es tan psicodélico como algunas otras cosas, no, no, no es tan pichulero como Lucifer, por ejemplo. Eh, pero tiene todos estos elementos y se conjugan de una manera brillante y de una forma más reposada, como decía Karim. O sea, es, es muy, es muy, muy agradable. Así que, Yo estoy Y no a suena que a
1: nada
3: Karim.
1: Me acuerdo con lo que dice Nana, a rato, como dije, a rato escuché a Marilio, a rato estáis escuchando Marilio. Sí, Marilio. A rato estáis escuchando Voivod, sí, ¿no? sí, sí. es una locura. A veces hay, una, hay unos cambios de tiempo de batería que no lo he encontrado en Ringo Fire. Pues, que que son pero pero con una
5: sensibilidad a la raja, porque no es que se vaya completamente esos estilos, que allí son como matices, y es
1: la raja. Exacto. Es un viaje, es un viaje, es un, es un descubrimiento de weas durante el, los
0: 40 minutos que dura el
5: Es excelente este disco, sí.
0: Vale. No, notas, a, mientras la gente que dice, no, nota, espérate, Rascot es de lo que hizo, esto es lo que hizo interesante el disco. Fue el único que escuché más de una vez para destacar esos ritmos cambiantes, fue La Raja. Y uno de los álbumes más destacados, la New Wave of New Heavy Metal o canal Sí, Tradition es... Heavy
3: Metal. Yo
1: no, no, sé, no sé si cae tanto ahí, la verdad. Eh, bueno, como no existen los medios puntos, yo le pongo un 10.
0: Bien. ¿James Para dijo mí, que se ha la man. nota? Sí. ¿Nan? Se quedó pegado con cara de congelado. Se quedó
1: pegado con los ojos cerrados, sí. Eh. Está
0: durmiendo, se durmió. 7-5 le puso la gente. De ahí un 9, vamos a quedar con el 9. Y Hernán nos comunicará su nota cuando despierte.
1: Sí, Víctor Vega dice, vamos a poner la atención... Ponga la atención, compadre, no se mentir. Le devuelvo los megabytes. Si no le... Así si no...
0: como le dijimos que no, es... si no lo escuchó Ring of Fire, no lo recomendamos para nada. Eh... A menos que realmente tengas ganas de escucharlo, creo que Spell es esa experiencia que, que... bueno, es también, pero probablemente como experiencia eh, de encontrar algo que no te, que te va a recordar muchas cosas, pero a la vez va a ser algo como totalmente nuevo. Eh, Spell. Yes. Ya. Mientras vuelve Hernán, vamos a seguir con el siguiente disco, que es Terra Anta no, Atlántica, Beyond the Borders, por el border. Bueno, ¿Qué, qué? By the border. By the border. By the border. <ríe> parte de... Bueno, Janachela, parte Renzo.
1: Parte yo, ok. Eh, a ver, ¿qué es Terra Atlántica? Los amigos que no lo han escuchado, es Power Metal Alemán. Y mi queridísimo Hamburgo, uno de los lugares que más amo en la Tierra. Eh, Esta es su tercera regaluración, yo no los había escuchado nunca, es una banda relativamente nueva, debe ser el 2014 creo, y la verdad que a mí la banda me parece sumamente cliché, me parece cliché desde la onda pirata, marina, me parece cliché incluso la composición. Lo, cuando, cuando tú haces un disco que está sobre bases tan simples, eh, o mejor dicho probadas, esto trae sus propias complejidades. Eh, mientras, mientras escribía mi mini review yo decía esto, esto es una tortilla de acero. Puede estar bien hecha, mal hecha, esponjosita, alta, baja, pero básicamente la agua tiene huevos y acelga. nada más. Esto es lo mismo. Esto es una fórmula súper conocida que te puede quedar mejor, peor, pero no va, pero tiene límites súper marcados, que te, que te impiden explotar. Eh, Tristan Harders me parece un vocalista correcto, competente, pero nada para enloquecerse ni para, ni para tirar cohetes, y mucho menos para escuchar su proyecto solista. Eh, Paroid Bay me parece insoportable como canción, con ese coro en español. Eh, bueno, también tiene esta onda de hueveo, porque ese si es por metal alemán, como que tiene que tener un tema medio hueveado, lo hemos visto en el guy ¿para qué hablar en Halloween? Eh, tema de hueveo que me parece que no aporta mucho. Diría que lo más destacado del disco es un tema que se llama Hellfire, con muchísimos tintes ga gamarrayescos. De hecho, la influencia del, del tío está súper presente en el disco, está súper presente en la, en la manera en la que canta Tristán. Y bueno, ¿cómo no va a estar presente si Caes el padre de todo esto y todo lo que hace esta gente? ¿no? Muy de poco hecho, memorable para mí. Son amigos de Induction. Mira,
0: la... me parece Además. un disco
1: muy poco memorable, me parece un disco random, absolutamente cliché. Creo que lo mejor del disco es el fire y la carátula. Eh, olvidable.
2: Yo opino lo mismo que Renzo. Sin embargo, creo que. Ese es el sentido y eso, yo lo veo como el vaso medio lleno, a diferencia de Arranso que lo ve como el vaso medio vacío. Yo creo que esta es una banda de la tierra madre del power metal que quiere hacer power metal, bien power metal, bien de libro, bien de manual, eh, el val, es un, eh, mirando el baldor del power metal, mirando el, eh, desde Halloween hasta Freedom Call, que puede ser como su... su, su eh, su influencia principal, me parece un disco muy entusiasta, es como de esos discos que son completamente correctos dentro de lo que hacen, pero efectivamente no deslumbra demasiado eh, Hellfire efectivamente es de lo mejor del, del, del disco, en un momento pensé que estaba cantando Calle y Sanos Pontevedra también me gustó, me gustó esa, esa nota épica, un poco grandilocuente con la que juegan a veces y sí, efectivamente me parece un disco correcto, sin ser esto un un, un defecto por sí, eh, es una banda joven, una banda que le, le, que le falta todavía, por que no es brillante, pero que yo creo, creo, que puede dar un poquito más de, más de grasa, eh, puede dar un poquito más de, más de leche, así que yo no sería tan duro con el disco, eh, probablemente no, 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 no lo adquiera, menos ahora, eh, pero tampoco lo encontré tan olvidable. Tampoco, no, tampoco me pareció largo, por ejemplo. Eh, no es lo mejor de la semana, evidentemente. Pero me parece un disco que cumple para lo que es. Un disco de power metal eh, hecho por fanáticos de power metal. Ah, y la, la sí, línea en español de, de Pirate Bay me parecieron algo incluso entretenido. Lo, no, lo, lo, lo escuché con, con más alegría, quizás. Sí.
5: Eh, sí, sorry muchachos, me, se me cayó el internet Así que no, 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 no alcancé a escuchar Cachó la
2: nota, no?
0: la nota del anterior okay. De Spell, primero
5: eh, Yo le pondría Un 9, casi que un 10 Juan. Eh, Le voy a, un, voy a poner Un
0: Un 9 ya, nueve Spell. Ahora sí, ¿Qué, ¿qué te pasó con Terra Atlántica? Eh, ¿Qué me pasó con Terra Atlántica? Terra Atlántica es, una, es, es un
5: disco que yo escuché Varias veces hace harto tiempo Cuando salió y de hecho, eh, haciendo la, la, el disclaimer de que obviamente la ropa sucia se lava en casa, yo como que no estaba tan de acuerdo en revisar este disco ahora, porque cuando lo, como este disco salía hace harto tiempo, y, y me, a mí me había parecido bastante penca, como que me daba un poco el lata revisarlo hasta estas alturas, porque creía que no tenía mucho que ofrecer. no Puta, como me caí, no, no sé bien, no que a escuchar todo lo que Renzo, pero pero lo último que me, me voy a colgar de lo último que lo alcancé a escuchar o lo único que lo alcancé a escuchar que claro que es un disco que no a, a mí no me ofrece nada en realidad ese es el problema eh, me parece que es súper es súper 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 cliché y cliché no en el tan buen sentido en el sentido de que es muy formulaico y las canciones se parecen mucho y no me entrego, no, no me transmite mucho eh, no. Creo que a los, a, los, a los fanáticos del estilo, a los fanáticos bien a ese ritmo, yo creo que les va a gustar, porque es extremadamente formulaic con ese sentido y, y bien. Pero la verdad es que para escuchar este tipo de power metal sinfónico, alegre de este estilo, se me ocurren 750 cosas más rescatables. Así que no quiero decir que un mal... No quiero decir que un mal disco, porque probablemente no lo sea, pero a mí la verdad es que me pareció lo más tenca lo más de la semana. Eh, sí... Eh, es, es, es difícil tratar de sonar no sonar ácido cuando a uno no le gusta yo trato de separar esto de hacerlo bien y, y de que me guste, no, pero además de que no me gusta me parece que el disco tiene muchas falencias por el tema de, de ser tan ex, excesivamente cliché así que, sí, eso ¿no? la verdad es que para los mega fanáticos del estilo sí, dale una vuelta, yo creo que puede ser que se encuentre con hartas canciones en chetenías pero, pero sí, a mí no a mí no me gusta mucho
2: esto es como un disco de, de heavy metal tradicional medio mal cantado que le gusta caleta a los fanáticos del estilo. Pues no, le he visto, visto reviews muy buenas este sí, de este. De
1: hecho, futuro. hay un, hay un contratista de la Power que puso que era un 10 de 10 seguro. Sí,
2: sí. Pero sí mira, yo creo que te...
1: respeto mucho a sus gustos, pero que a menos que se haya equivocado ver, con el 0 con el 1, porque para mí... La otra,
2: lo bien. otro es que está muy bien producido. Se nota la mano de un gran productor, está Jacob Hansen detrás del, del, del disco.
3: Así.
0: Mira, yo creo que este es un disco de Power Metal específicamente, sobre todo para fanáticos completamente... Eh, estructurados de lo que es el power metal que llevó a la, des, a la caída del power metal el power metal nace con Gelo Venorapso y todo y después empezaron los imitadores bandas que empezaron a copiar hasta por si acaso el, los discos clásicos pero no tenían esa magia que tenían los discos clásicos y al final terminaban un poco bom, bombardeando tanto que tú puedes revisar, de hecho hay discos de Freedom Call que son espectaculares, pero pero de decís, oye, pero esto es igual. Y así terminó cansando el estilo hasta que el power metal casi desapareció un tiempo. Entonces, en un tiempo que está volviendo tan fuerte el power metal con las bandas clásicas sacando discas y todo, aparecen estas bandas que eh, un poco eh, hacen el... el se leen en el manual del power metal que el doble bombo, que, el, que la canción épica, que el, la canción rápida, todo, y lo arman a su manera y lanzan el disco. Y así, lamentablemente, este año no son malos discos, pero no, pero no llegan a ser eh, voladuras de cabeza. Entonces, si tú te mantienes, tú vas a decir esto es, ¿cómo se hace el power metal? Probablemente aquí lo vas a encontrar. Vas a encontrar todos los elementos que necesita un disco de power metal para hacer power metal. Clásico. Pero a la vez, no sorprende. Es un disco como, que lo voy a sacar, como eh, lo sacas de, de una fábrica de, de discos de power metal. O sea, por lo que, por un lado, no está ni bien ni mal. De hecho, este disco más encima es conceptual. Y la banda de terror lleva tres o cuatro discos y los cuatro discos cuentan una historia al estilo Rhapsody. O sea, ya van en la cuarta, no sé si, el cuarto, tercero, cuarto capítulo de la historia. Te lo, eh, ahí me pierdo. Pero lo mismo, o sea, el fondo, hasta eso está como dentro de la estructura del, del estilo. Por tanto, te vas a encontrar canciones espectaculares como Hellfire, te vas a encontrar momentos en un momento hay una canción que suena mucho Army of the Night de Powerball sí. en, una, en el riff hay, una, hay canciones que suenan hasta Nanoware me recordaron realmente así como Nanoware no sé en, en, en el, en cómo ellos se toman el estilo y, pero a la vez no me termina de convencer el producto final yo creo que eh, hay que rescatar cosas, yo creo que una banda joven que probablemente eh, y además usan disfraces o sea, también. Tienen ese, ese, ese agregado más al, al boom del estilo actual. Yo creo que, que Terra Atlántica no es un mal producto. De hecho, realmente es más entretenido esto que Ring of Fire, claramente. Eh, que nuestra...
2: no era, muy difícil, no era muy difícil, sí. Sí.
0: Pero, Discreto, pero... pero bueno. ¿Te gustó más Ring of Fire? Chuta. Las últimas dos canciones.
2: A no me gustó llegar al final de este disco.
1: Igual no, no, guiemos, no guiemos la conversación como si fuera una, una pelea entre los cinco, porque después nos pasa lo de mítica, que los buenos es creen que es no una competencia y que rajan con lo uno, no, uno para
3: que otro vaya bien.
0: ¿no? no, pero bien, pero, pero creo que es un, es un disco muy formal de power metal, sin, sin mucho riesgo. Ha sido todo tan, tan calado que al final queda un poco. Eh, le falta. O sea, probablemente si sí, se dedican a los temas como, eh, como Hellfire, que de nuevo es un temazo así para rescatar y meter dentro del, de la lista de canciones. Eh, probablemente la banda tiene ahí estilo quizás dedicarse más a ese eh, sonido tan gamma-ray que ni siquiera gamma-ray que bueno, no están tocando pero que gamma-ray abandonóse mucho probablemente me, me gustaría más eso.
2: creo que eso y hay, hay que hacer, lo último que hay que hacer están, ellos están en el, en el sello en el Frontiers del Power Metal porque es Pride and Joy
5: oye, eh, esto sí que es lo último eh, por favor, basta de bandas anglosajonas cantando en español corneta, bueno Basta,
1: eh, no, basta, güey. No lo mencioné, pero piratas. Impresionante. Basta,
2: amigo, amigo,
5: es co es amigo, como una broma. Por amigo, último, una
2: la... como bonus track. Escucha. Basta. Ya, ¿notas? En Un 7, la gente.
0: 5.
1: Pues, ¿Dan un 5? Sí, yo le había puesto un 7, pero le voy a bajar la nota, le voy a colocar un 5 también. Uh. Jaime,
0: ¿cuál nota lo pusiste un, tú? Un 7. Yo estoy con la gente, creo que un 7 yo lo salvo le puse un C a, a, a Ring of Fire no me, no puede ser esto para mí no es
1: no sé Ring que un Fire me aburrió pero Terra me molestó es un guay distinto <risa> es
5: como ya, una guay personal cachazo.
0: veamos que dice la voy? gente eh, una producción orquestal que me hizo recordar a Darkmoor no es malo pero, prende, pero no prende mucho eh, Gamma refirió a un call y Halloween igual lo que hicieron al mostrar su influencia la hicieron eh Aún me acuerdo, el disco Insane, por ejemplo, le sorprendió tocando excelente power metal sin parecerse a otra
2: banda. Eso es cierto. Ya. Yo creo que, yo creo que lo, lo último, yo creo que es cuático lo que pasa porque hay un... La, las bandas de power metal típico de los, de los 90, 80, decantaron hacia un, hacia, un esti, hacia un estilo menos power metal. Y años después empezaron a salir este tipo, este tipo de bandas como... Twilight Force, como esta misma Terra Atlántica después empezaron a volver bandas como Dragonland, Land como, como Insania es raro, es raro el, el círculo de, de, de la música bueno. es una
0: un 6-2 6-2 y el disco más o menos pero tirado para más como para un 7 ya, último disco de la semana, creo, sí, último disco y cerramos con Threshold Dividing Lines. ¿Quién quiere partir alabando este disco?
1: Yo. Que parte James.
3: Eh, uf. Yo
2: creo que Threshold es de las bandas, es una de las bandas que tiene dentro del estilo menos reconocimiento del que merece. Es una banda musicalmente gigantesca. Tiene discos, tiene eh, Ring of Fire. Tiene, perdón, Threshold tiene varias etapas dependiendo del cantante. Ha tenido tres cantantes, que es el, el maravilloso, me, me pongo de pie me siento, eh, también Wilson. Eh, tuvo este flaco que canta ahora, que déjame ver cómo se llama. Eh, y tuvo a Andrew McDermott que murió hace un tiempo. Eh, y ambos son estilos bien marcados, pero bien. bien...
0: Murió. Se nos cayó. Le
5: gustó Dan, tanto el disco dale. Que... Que sí, a ver. No, salva. No, cayó. Creo que, es un buen, creo que es un muy buen ejemplo de. Me gusta encontrarme con estos discos porque es un muy buen ejemplo de que el progresivo sí puede tener alma, Y que el progresivo sí puedes tener sentimiento y transmitir y todo eso. Bueno, aquí no es sorpresa para nadie, a mí me gusta arte, el metal progresivo, eh, pero sobre todo por bandas como esta. Eh, Threshold, yo vine igual que Jaime, creo que es una banda que, que debería tener quizás más reconocimiento. Ah, eh, y vuelvo a Heimer, que Jaime, que continúa. No, no sé dónde
2: quedaron, no sé dónde no se no quedé. No tenía ni idea de que me haya caído. Hecho.
5: No, eh, repasaste que habían pasado tres vocalistas por la banda ahora, y que eran etapas distintas.
2: Y que había uno que había sí, muerto y estaba. Sí, Andrew estaba Damien Wilson, está este flaco que es cantó en el, en el del Psycho Delicatezen no algo así se llama. El, el disco sí que es Delicatese, que es una maravilla. Eh, todo lo, a mí, todo, de todas las etapas, me gusta algún disco. Creo que el que más me gusta es, un, es porque la midibilidad es por Damien Wilson, que es el. El March of Progress. The el March of Progress es, es el disco que más me gusta. Eh, y siento que este disco no se le va en saga. Creo que las, la, las melodías vocales son realmente superiores. Los dibujos que hace... Puta, a ver, voy a tener que leer cómo se llama el video Los dibujos que hace Klein o Clint Morgan son preciosos. Eh, en, lo le Escuché lo que decía Hernán, este, este, este progresivo, este tipo de progresivo, tiene es un, mucho más oreja, es mucho más directo, pero no deja de ser progresivo. Pro, progresivo es algo que, puta, que es, es un cajón de sastre que aguanta muchas cosas, entre ellas Ring of Fire, por ejemplo. Inclusive hay cositas de, no sé, pues de, Spell que te pueden sonar un poquito como, como, como hace progresivo.
1: Oye, ¿qué le pasa a Jaime?
0: Ya, Nan, termina tu comentario, después va tu Renzo, plan. y después eh, Jaime cuando vuelva, porque si no, no va a lanzar nunca. Bueno, es un disco muy threshold,
5: eh, valga la redundancia. Eh, transpira el, el la, la identidad que tiene la banda. Creo que los temas son súper fáciles de escuchar eh, dentro del estilo. Eh, yo también tengo una debilidad por Damien Wilson, y cuando Threshold saca un disco que no sea con él, como que entro con un poquitito más de, de, de reticencia porque me gusta mucho la etapa de él. Pero este disco, eh, la voz le cae perfecto. Eh, es es muy, 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 muy fácil de escuchar las armonías. El trabajo de las armonías son la raja. Y la gran gracia que para mí tiene Threshold es eso, es hacer un progresivo que es bastante amigable, que tiene algunas cositas más radiales. Eh, eh, pero que también desborda, como desborda calidad y virtuosismo, ¿cachai? pero no lo hacen en una forma pirotécnica, sino que lo hacen siempre al servicio de la música. Así que eso, no, eh, no quiero alargarme más, sino que simplemente si tiene algún remoto interés en escuchar un metal complejo, elegantísimo, de muy buen gusto, eh, escuche este disco porque es junto a Spell, es con distancia a lo mejor de la semana y una de las mejores cosas del año en el ámbito progresivo.
2: Sí, yo voy a terminar eh, diciendo que el disco es maravilloso que creo que Silence es de los temas más espectaculares que he escuchado este año eh, que la construcción de las capas vocales y melódicas están están súper bien construidas creo que este, este disco eh, tiene lo que le faltó al disco de Royal Hunt para ser aún más maravilloso que es que el disco suena redondito a pesar de ser largo. Eh, y que tiene, es, es rara esta palabra, pero efectivamente concuerdo con él, tiene más alma. Eh, y eso lo da, lo da un, un sentido, lo que no tiene Ring of Fire, de poner todo lo que tiene cada uno de los, de los integrantes en pos de una canción. Y eso es maravilloso. A mí, a mí el disco me de lo que más me ha gustado el año, teniendo yo una debilidad por estar...
1: Eh, a ver, que poco se puede agregar, eh, hoy día como nunca estamos bastante alineados, yo sin ser un experto ni en la banda ni en el estilo, eh, para mí este es una absoluta maravilla, cuando, cuando hablan de, de prop metal, yo imagino otro tipo de cosas, me imagino cinco pases extrañas, compases con métricas curiosas, semifusas metidos en el medio de un breakdown, canciones que muchas veces no tienen un puro reconocible, que tiene estructura súper atípica. Y lo que me encontré al escuchar esto eh, fue algo más cerca de un evergreen por decir algo. Eh, el disco es, eh, por sencillo que suene, muy buena música. Es mucho mejor que Legend of the Shires, para mi oreja. Siempre hago el esfuerzo de escuchar la anterior sí, de todas las bandas. Sí, para es sí, un... mucho más approachable. Sí. Me, 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 es más fácil de escuchar. Eh, es muy accesible, me llama la atención que, que esto que yo noté, lo, tanto Jaime como Hernán, que son los expertos en el tema, también lo notaron o sea, todo está en su perfecto lugar todo está en su perfecto nivel ni siquiera los temas más largos me hacen querer adelantarlo eh, creo que la manera sencilla en la que Threshold hace esta música eh, se agradece, y creo que lo hace un deber lo hace un deber de escuchar, y me hace un deber para mí incluso ir más atrás, y averiguar qué más había que me estaba perdiendo eh, es un progresivo muy agradable muy grato es como lo que me pasó con una banda que no es metal, pero sí que es progresiva, que es Caligula's Horse. Mm. Que fue como, hoy oh, esta weá debe ser muy cabezona, lo escucho y me voy por un tubo lo escuché completo sin darme cuenta. Sí. Oye,
5: curiosidad, nomás, ¿por qué decís que Caligula's Horse no es metal?
1: Porque a mí me suena más rock, me suena más yeah. rock metal. Me yeah. o suena tal vez un poquito más suave.
2: Está un poquito en el sí. límite del Proc del rock del, del prop metal ¿sí? Tiene guitarras sí. menos, con menos ganancia menos, Con menos
1: gain, claro Mis mi favoritas del álbum son Haunted y Definitivamente led Burn eh, Alucinado y, y una notita para el arte También, yo le dije a los chiquillos Creo que esta es la semana de las carátulas bonitas Sacando Ringo Fire eh, Qué carátulas más preciosas, la de Spell, el del finado Claramente el eh, Y esta es una preciosura Pero creo que esta banda cuida todo también de nuevo me, de nuevo me, me acuerdo de que aunque Evergrey es mucho más sencillo, mucho menos cabezón, pero me pasa lo mismo. Está todo muy cuidado, desde el arte, todo. Eh, así que para mí es una gratísima sorpresa. De hecho, sí, creo sí. que en mi próximo rato libro lo que voy a hacer es escuchar más de esta banda para atrás y ver lo que me está perdiendo. ¿Sí?
5: Tanto para ¿Sí, con, 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 con Evergrey, creo que también tiene que ver con el tema de los sentimientos que emite mucho, que es algo que uno echa de menos en el progresivo y estas dos bandas lo hacen a la perfección.
0: sí, ¿Sí? Yo va, voy... Voy a partir con el comentario que le dio recalcando hace rato. Eh, lo primero que me encontré, yo nunca he escuchado a Travis Gold, creo, fue eh, sentir que tengo la voz de Beto Cuevas en versión metalera. Y en algunos momentos a sentir que es algunas canciones perfectamente podrían ser la ley, para los que han escuchado, sobre todo para la gente de Chile, la ley, pero si fuera una banda metalizada. O sea, a ese esa familiaridad me, me entregó al tiro el disco. Lo segundo, que a diferencia de... de, de si vi, que yo creo que lo que dije, a diferencia de Royal Hunt, que nombrará Jaime, es que las canciones, si bien duran exactamente o muy cercano a los mismos eh, metrajes, no me pasaba eso que comenté la otra vez, que era sentir que como que se alargaban innecesariamente, como que ya, oye, estamos terminando el video 6, eh, ¿por qué no metemos un solo más y un coro más? No, acá las canciones viajaban y terminaban, y yo no tenía ni idea, de repente, oye, esta canción duró 7 minutos, duró seis, o sea... Las canciones están tan bien construidas que son pequeños viajes que terminan sin que tú sientas que están forzadas a durar lo que tienen que durar. Y por eso mismo el disco dura lo que tiene que durar. No dura ni, ni, se, ni es muy largo ni muy corto, sino que es un disco que dura lo que a la banda le pareció que tenía que durar sin tener que meterle meterle métrica, meterle datos, meterle más solo, meterle... No.
2: Eh, y es el disco es más un... largo de la semana.
0: Por eso, pero no se nota. Muy bien, no así Ringo Fire, que me, ya en el, en, la, en, el, en el primer tema, yo no sé bueno, siento por qué está, está durando siete minutos. Dijiste Ringo, o sea, Ringo Fire y ya me dio tutu. Bueno. O sea, en, en el Ringo, fondo, sí. creo que eh, Dividing Lines es una maravilla de disco. De, probablemente, sí, tiene mucho de Evergreen. Eh, no en el sentido de la oscuridad, sino que en el sentido de la capacidad de evocar cierta emoción, o cierta sensación de, de generarte sensaciones. O sea, te genera cosas de estar escuchando. O sea, te, pena, rabia, energía, lo que sea. Pero esa capacidad que tiene de repente la música es cuando está bien hecha. Yo creo que Threshold es, eh, y Dividing Line es eh, con Spell lejos, lejos, lo mejor de la semana. Eh, pero no, tenemos, lamentablemente, hicimos la nota de 1 a 10 y estamos conversándolo. vamos a hacer de, de, o a 20 o con intermedio, con 10, eh, los 9 a 5, todo para el próximo año. Pero creo que estas este son las semanas donde es difícil eh, notar la diferencia en un número. Pero la, el, la diferencia que hay entre Threshold y, el, y Spell y el resto de los
2: discos es enorme.
3: Eso. La gente le puso eh,
2: un 9.7. cash ¡Nan! Tentado componerle un
5: 10, Voy a ponerle un 9.
1: Me sumo, otro nueve por acá.
2: Karim, nine, un diez por acá. Muy bien,
0: Javi. Desde el, el año, el año del progresivo, no, el progresivo oscuro, no, no, sí. eh, que empiece las notas intermedias para, próximo, para la próxima temporada, eso está, está conversado, son de las Amigos, cosas. ¿Quién te
2: compró bien. este disco? No todavía no, porque no he pedido pedido como voy a cambiar. En de Napan caso. también. El nuclear, blast pero está en la
1: Nuclear. Ya, que venga con Spell, entonces. Hagamos el combo. Sí.
5: A, mí, a mí a veces, debo decir que una de las cosas que me, que me detienen de poner un 10 es simplemente cuando no tengo la oportunidad de escuchar los discos tantas veces, pero este, al igual que Spell, yo estoy seguro que aquí a fin de año, cuando los tenga más internalizados, probablemente a decir, igual well, le debería haber puesto un 12,
1: ¿cachai? Yo quiero decir algo, ¿eh? hablando, de, hablando de, de la música en físico, la música en físico tiene... Eh, musicalidad y sonidos de que en, en Spotify no están no, eh, por lo tanto si un disco te gusta en Spotify, lo que puedes escuchar cuando colocas el disco en tu equipo y si es un equipo de alta fidelidad es otra dimensión Sí. Y a,
5: eso, a eso le sumo <coughs> agarrar el booklet y la leer,
1: leer y todo eso, toda esa
5: experiencia de, de estar un poquito más inmerso en el disco normalmente gana bastante ¿sí?
0: powermetal.cl subo... Power
2: distro de hecho estoy, estoy empezando a abrir los discos ahora yo por lo mismo, porque el arte, el arte en vinilo es precioso, antes yo no abría los discos O lo sí, solo artículo también que lo
1: guarda sellado como Sheldon la le gusta ah, tenerlos, ¿sí? pero lo escucha en Spotify exactamente
0: no, pero es que en el fondo, para la gente que no sabe nosotros ponemos como regla Spotify porque es el medio más común para poder tener, eh, equilibrar que no, usted, usted lo dijo, la gente lo puede escuchar porque en verdad hay, podríamos decir SoundCloud, tendríamos que agregar no. muchos discos y la verdad es que todos lo pueden escuchar y que sea como que, nos, que hasta ustedes tengan la oportunidad de escucharlo y compartirlo. A mí con igual
3: nosotros, me aparece,
1: sino, sí, más No, es con, con los tiempos de G, del envío, de delivery, con los tiempos del correo, si nosotros quisiéramos que llegara a Threshold para escucharlo, lo comentamos en febrero. Entonces,
2: Y Spotify es la plataforma más amigable, porque, por ejemplo, no sé, por, para YouTube tenéis que. No, este es mamá y comerciales, ¿eh? no,
3: no, no. Y aparte...
1: Tiene aparte... pues, sí, nuestro... sí, un catálogo gigante. YouTube los temas. Vamos
2: a pasar a la sección favorita
0: de la gente que no sabe qué es sección favorita, que es todo es en PowerMeta.cero, donde tenemos 90 segundos para hablar de lo que se nos ocurra y va a partir nuestro amigo Renzo hablando de... Witchfinder, Forgotten Mention y tiene 90 segundos desde ahora ya
1: yeah. Sí, posiblemente me voy a tomar menos de 90 segundos eh, Bueno, Witchfinder es una banda de Stoner, Doom, Slash francesa que forma parte de una muy prolífica escena francesa que tiene grandes exponentes de este tipo de música Estas son cinco canciones eh, divididas en 36 minutos de un muy pesado muy borroso muy sombrío y tremendamente atmosférico slash con muchísima teatralidad en las voces, donde Clemente está contando estas historias oscuras y siniestras que hay sobre esta mansión olvidada. Mucho Sabbath, muchísimo Pentagram, mucho Monolord um, Es realmente cautivante el groove del disco y el groove de los riffs. Eh, el Dume es, es, es muy de nicho, no a cualquiera le gusta. A mí en particular me parece un disco altamente recomendable, eh, y quiero que los fanáticos de este tipo de sonidos lo van a disfrutar yo lo disfruté muchísimo así que lo recomiendo altamente
0: ya un minuto bien por don renzo
5: y seguimos ya. no sé seguimos. si ustedes comparten pero perdón pero es increíble cómo tony yomi con una canción creó sí. todo un universo para mí todas las bandas de, de doom lo que viene de, más del y ¿tod todo el derivado de eso es o sea, eso nace desde, la, desde el tema homónimo de Black Sabbath. Es increíble, bueno. Es increíble. O sea, sea, primero
0: lo hizo con Black Sabbath, Black Sabbath y después cuando llega Dio, crea el heavy metal más conocido como heavy metal. No, sí, por, este por
5: mundo eso. Mundo es, que, es que estaba... estaba es como tres si riffs distintos y creo Spider, todo el metal. ¿sí? sí, o sea, Tony Yomi creó todo con eso. Con ese riff creó todo, sí.
3: Así es. Ya.
0: Vamos, Pero, eh, ahora viene preguntáis. Don... Jaime steel va a
2: hablar de Misa Cantoren 2 de Powerwolf desde ahora, ya. En la, sesión, en la sección, no todo es power metal, voy a hablar de power metal.
3: Eh,
2: porque este disco, evidentemente no lo podíamos revisar porque es un bonus track del, de su Call of the Wild. Y es la segunda parte de Misa Cantoren. La primera fueron grandes éxitos cantados por grandes vocalistas amigos de la banda o del sello. Y este es el Call of the Wild cantado por otros cantantes, y creo que está mucho mejor logrado que el primer disco. ¿Por qué? Por las voces. Porque todas las voces son más del estilo de, más del estilo power metal. Eh, le, le van más al, al, al estilo de cada canción y a cómo fueron construidas. Por ejemplo, no sé, con el disco anterior, el tema de Alisa, Dimos a la Best Girlfriend, eh, no, pasa, no pasa mucho, pero aquí lo que hace, por ejemplo, el tribuno con el primer tema, o Increíble. Increíble. Lo que hace el One de Dynasty en Alive on our Dead, lo que hace, hace Hans in Call of the Wild, lo que hace One de Kissing Dynamite en Dancing with the Dead, es le suben, un, un, le suben, hacen que la canción sea igual de entretenida de agradable de escuchar. Así que denle, escúchenlo, es muy entretenido y vale la pena darle una vuelta. Solo por,
1: el, solo por la cantada de Hansi merece tenerlo. ¿Esto se vende solo, Jaime? ¿Se vende el disco solo? Sí, se vende solo. ¿No
3: podemos a Trueso ya a, el... a su
0: a... no, Ya. Turno de Nan, la belleza con pata La belleza hecha,
1: hecha estudiante.
0: Desde, que nos va a estar hablando de su disco favorito. Ya, como desde que se intentó hacer esta, esta, esta sección, <risa> se inventó solo por la recomendación de Hernán.
3: Solo que y voy no a la
0: ha logrado recomendar
1: hasta ahora. Sí, es verdad.
0: Vamos a hablar de Capitán Blackbird de Neon Sunrise. Tiene 90 segundos de ahora, ya. Yeah. Ya.
5: Yeah. Eh, haciendo un gradiente, completando el gradiente del metal, como eh, Renzo partió con algo bastante oscuro y dramático. Eh, ¿No es cierto? Jaime se va a una cosa más sí. intermedia al power metal. Yo aquí me voy al otro extremo que el extremo más eh, ni siquiera casi metal, pero esto es extremadamente bailable. Eh, a ver para hacerla fácil, The Night Flight Orchestra, como referencia, es de hard rock con AOR y con cosas disco, con cosas muy ochenteras, pero bien hecho, ¿cierto? Hay hartas bandas que lo practican, pero a mí Captain Blackbird es una de las cosas que, que, digamos, realmente cuando uno le pone play desde el primer minuto, te dan ganas de mover la patita, ganas de bailar y ganas de, de, digamos, de, de disfrutar de este buen rock. Eh, así que nada, eso, a lo que le gusta el hard rock, bien como bien, bien de onda disco, para tomar cerveza y para guayar, para hacer trencito en un concierto y todo Este es como una, una es Muy parecido a The Nightfly Orchestra, sí, sí, quizás no tan, tan, tan magnánimo, que para mí The Nightfly Orchestra es como top 1 de ese estilo, este digamos que está ahí, dentro del top también, ¿eh? Esa, está muy bien, no tanto pero está muy, muy, muy bien, o sea bien. a los fanáticos de The Nightfly Orchestra les debería gustar bastante
1: Vamos a darle una pasada al Capitán Black. Sí, no
5: Capitán Torlazo. Oye, voy a, voy a escuchar los dos discos que recomendaron ustedes, porque obviamente a mí me gustan varios covers que hace, o sea, la onda de Power Powerwolf de algunos covers me gusta harto, y también me gusta el Doom bien, un Doom bien hecho, también me gusta el Slash, así que vamos a escuchar también muchas Oye, así que, oye, a Eternam, que fue mi recomendación anterior,
1: ¿no te gustó eso entonces? No me gustó, fíjate, me lo vendiste Mira, tanto, bueno. pero no, no me gustó. Bueno. No, me gustó. Yo lo encontré. o sea,
5: no solo yo, creo, bueno, en fin, vez, pero sí, a mí me ha parecido curioso. Pero tiempo, para gustos, colores.
1: Para gustos, los colores. A Karim tiene que desmutearse porque está hablando hace tres horas con muteado. Sí.
0: <risa> ah, es que pasó, mi mamá. Oye, eh, quería solo decirle a Hernán que quiero que pronuncie el nuevo cómo se dice Captain Blackbird porque me pareció fascinante su pronunciación, fue ya otro nivel. <risa>
5: Ya. Va,
0: vamos a cerrar el, la, las recomendaciones yo siempre hablo de otras huevas y, y voy a hablar de Doom Patrol desde ahora ya. Doom Patrol es otra serie no es otra serie de superhéroes es, pero sí es de superhéroes no es la típica serie de superhéroes que van a encontrar en todos lados aquí lo que menos importa son las batallas intergalácticas la salvación del universo la destrucción como concepto, para que entiendan, Doom Patrol es, un, es una patrulla condenada, de hecho los X-Men son una copia de Doom Patrol, de, eh, originalmente, donde este hombre que está atrás del pelado, que es el, el, el jefe... Es como el profesor Javier,
5: por así decirlo. Algo así,
0: sí. el profesor Javier contrata series que están condenados, porque son gente que no disfruta de sus poderes, ellos están como, eh, lo pasan mal. O sea, ellos no quieren ser héroes, no quieren salvar el mundo ellos son personas frustradas con depresión, problemas familiares, problemas en la casa, intentos de suicidio, de hecho sus su poderes
5: son son producto de accidentes son Al como cual. desgraciados
0: mm. entonces el punto es que los junta y los terminan siempre tratando de entre comillas salvar el mundo pero enfren se enfrentan a realmente potos o anos que, que, que se meten dentro de, de un ano de un de un asno, sí, sí, sí. eh, viajan a una casa, o sea, a una ciudad, persona, que todo es demasiado bizarro, todo es muy creativo, pero a la vez es demasiado interesante porque en el fondo es una serie que trata más de, de, de la profundidad los personaje que de salvar el mundo, eso. Disponible en Excelente HBO.
5: Recomendación. Yo, no he, yo no he visto mucho, visto solo Y la recomiendo
0: porque viene ahora Leye. la cuarta temporada en una semana, pero en serio, es una serie es que no, no tiene nada que ver ni con Avengers, no... De nuevo, hay, hay, hay superhéroes, pero no se trata de eso, se trata este lo de, en, del en, ser humano.
1: Lo pillas en HBO Max, ¿no?
0: Sí. Sin, sin, así como hay un capítulo donde hay unos fantasmas, eh, no, la casa donde viven es eh, poseída por fantasmas que tienen sexo dentro de las casas.
5: Sí, yo, yo solo para complementar y valiarlo, o sea, no valiar, no, no necesito valiarlo, para complementar lo que dice Karim, eh, de, pero denle la oportunidad porque lo van a ver y a diferencia de series como The Voice, que desde el primer minuto tú estás enganchado porque son bastante más aterrizadas, esta weá es absolutamente tirada de las mechas, absolutamente psicodélica a decir No tiene nada
1: aterrizadas no me dice que, que esto es más loco que The Voice, no sé qué esperar Porque The, The Voice tiene un concepto
0: en el o sea, mundo igual es, que... es una serie de superhéroes. Es una serie de superhéroes bien violenta, todo con algunas cosas visitas, como el, el, eh, la leche y todo eso. Pero dentro de todo eh, hay un malo... Eh, hay una Aquí la otra... No, tú no sabes qué está pasando. De repente, no, es
5: que, sí, es, que es, una, es una locura. La realidad es... O sea, es esta weá es absolutamente psicodélica y trastornada. Entonces, ¿por qué quiero comentar esto? Porque si el primer capítulo le parece muy what the fuck, denle la oportunidad al segundo y al tercero. Ya después, si no le gusta, votenla. Pero si logran pasar ese, esa... Esa psicodelia eh, Van a encontrar algo bastante, bastante bueno eh, ¿Y tiene
0: a Brendan Fraser ahí Vestido del, del hombre robot?
5: Sí, Brendan Fraser, el hombre sí. robot sí. De hecho tiene muy buenos actores Son más conocidos ahora, pero la, la, la muchacha De atrás también es bastante conocida y la niña al frente Igual, pero sí eh, eh, es, un, es, un, es muy, muy alternativo y muy distinto A todo lo que han visto de, del género De superhéroes
0: Ya antes de cerrar, recordar que tenemos a ambos este fin de semana, que nuestros patrones están invitados al concierto en Santiago, al concierto después en Curicó el día domingo. Además, esta semana anunciamos Tierra Santa, eh, que va a ser el 25 de marzo del Club Blondie y que va a tener a Resilience eh, para que vayan comprando la entrada y no se queden fuera. Si quieren ir, ya del gusto, de gusto, a nosotros no nos gustó nada no, el disco, pero, pero hay fanáticos de Tierra Santa. Por todos lados, oye, aquí algunas preguntas antes de cerrar, déjame quitar... Oye, perdón, sí,
1: lena, lena, también le quería...
5: Eh, oye, yo le quería eh, preguntar al amigo al amigo pelado, ¿cómo, va ¿cómo van los preparativos para Ambush? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, ya, ya tenemos todo listo. ¿Cómo
5: van los nervios?
1: Muy nervioso, muy ansioso, con muchas ganas que sea sábado o en que esta semana pase luego. Eh, muy expectante sí, claro. de, 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 de cómo vaya a salir todo, pero... Ya está todo listo, solamente falta que suene la intro, Nada
0: Jaime, aquí preguntan,
2: ¿alguna página para comprar disco físico? Oh, hay muchas. Uh, eh, yo normalmente pido en Apple Records. Eh, es bueno el despacho, funciona bien. Eh, Discox es otra, tengo uno, algunos proveedores de discos que son bastante buenos. Eh, y hay varios... No remorse. No, no remorse. Of o, yo, Jolly Roger. Okay. Hay, hay, varias, hay varias cositas.
1: Dying Victims, sí. Acá,
2: Angel Martin dice
1: JaimeSteel.cl también con su
5: pequeña
0: comisión no, Hellingen
5: exactamente.
0: Que Hellingen que Record ah, también, sí. <risa> sí. rápidamente Angel Martin por la hipermada faca la serie buena, es que la, es pitea la serie, pero tiene cosas súper fuertes al personaje, y nos pregunta Fabián Cancino, quién me pareció la recomendación de la semana pasada, recomendación sin haber visto la serie 1899 Jaime, todavía yo he no no vi visto los dos primeros y estoy absolutamente atrapado. Pero es, en la sí, vacación. Llevo dos también, pero es espectacular lo que he visto. Yo no tenía tiempo, nada, así que esperando a ver. Ya en poco,
1: soy padre de un niño de, de siete meses, así que no,
0: no, no veo series. Ya, bueno. Esto fue. ¿Algo más que decir, cabrón? Nos vamos. Que quedo nos mucho.
1: vemos el sábado. Sí,
0: el sábado. Nos vemos el sábado.
5: Asiste o muere. Eh,
0: esto fue PowerMetal.0 El Podcast Live en una nueva versión y esta vez vamos a cerrar con
3: videito.